0: <laughs> Sluta. Nej, 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 vi skulle inte ta det i Faktiska avsnittet Och nu har Henrik redan börjat spela in. Ja, men det får vara så, jag
1: blir inte <laughs> jo, men, vi, alltså, du behöver verkligen nej, men jag alltså, kommer inte göra. Det. Ja, men på ena sidan har du liksom dragit iväg Det är som att det har, det har blåst Lite från ett håll Och du har stått och så har det växt på det hållet bara Det är inte det, är inte...
2: <laughs> ja, men det ska vara så
1: Nej, det ska inte va jo, men det ska det. <laughs> Kommer du ihåg när jag... <laughs> alltså, det, någon kommer skrika allva runt omkring dig <laughs> Ja, det är skit väl jag är. Jag har bara köpt en ny propeller idag. Nej,
2: jag vill inte ha det. Vi är så jävlar. Okej,
1: okay. ja. ja. Vad kostar en propeller inte. då? 2300. Det är inte så farligt. Nej. Nej, men totalt kostar Jag vill inte Så där nu på min båt. Alltså.
2: Börjar du dra iväg lite grann här nu när du köpt en skrotbåt?
1: <laughs> Nej, ja.
2: Det gör ju gärna jag det. Alltså, ja. jag, jag, är ju, jag hatar ju saker som är begagnade. Ja. Det, det är typ det äckligaste jag vet. Dels mm. för att det är äckligt jag att andra människor har rört mm. saker. Mm. Det, mitt livs bästa dag var ju att flytta hit i ett men nybygge. En... <laughs> Bara mitt snusk i den här lägenheten. Mm. Men det är också det här med att liksom, eh, om man köper någonting begagnat, då måste man kunna fixa det själv. Mm. För att det kommer vara, liksom, någon, det inte dolda fel, liksom, men det kommer vara så här: Ja, men det här är. Det har gått ett par år.
3: Mm. Och
2: det är inte toppen. Och sen så liksom börjar grejerna haverera i otakt. Så det är hela tiden någon jävla utgift. Mm. Varje kvartal så är det 5000 som ska läggas på den jävla
1: skiten. Mm. Välkommen till båtägarlivet. Jag har ingen båt,
2: just på grund av detta.
1: Jag... För vet du vad som händer om man köper en ny båt? Som, om vi tar min båt, och så ja. ska den vara ny. Med typ samma finesse, samma utrustning. Vet du hur den skulle kosta då? Ja,
2: den kostar väl 20 gånger mer.
1: <laughs> ja, ja, faktiskt. Det är ja. helt sjukt. Men just båtar är väl sådär ja. nypriserna är helt sinnessjuka? Ja, det, är, det är för min liksom iPad-bil här och framstå som någon typ av köp.
2: Det är konstigt för att liksom en båt det är inte som att det är ny
1: teknologi. Det är
2: någonting vi har haft länge ändå. Mm.
1: Ja. Nej, men...
0: Ja, det är nog flytkraften som gör båten helt... så dyr, tror du inte?
1: Ja, helt sjukt... <laughs>
0: <laughs> ja, men då, det är
1: allt man vill ha den till Helt sjukt att, att det fanns en marknad Att lura Medelålders män med Prilbögs syndrom ja. Att man ska kunna få dem att Har du tänkt på att om du bara uppgraderar den här båten lite grann så, så får du ju allt det här trevliga Men när ni kommer hit i sommar Då ska ni få åka på en jävligt fräsch båt Det ska ni ha klart för Fy fan vad trevligt det ska bli Vet du vad du ska jag göra sen när ni åker hit som man ska vi åka förbi Magnus Norman. Oj. Varför? Ja, för att vi kan. För att hans kan, kan inte honom. ni
0: göra det så kan jag...
1: <laughs> vi får ju inte det utan dig. Jag måste ju ha, ta på dig också.
0: Spenderar så himla mycket heller tid med din fru
1: <laughs> än att
0: åka med hem till Magnus Norman.
1: Ja. <laughs> Ja, men ska du berätta varför vi är här? För jag har faktiskt ingen aning. Jag känner att jag, jag skulle kunna gå nu. Jag bara låta det
0: spela. Eh, vi in. är här Henrik för att vi är tre som driver podden Havristerna. Mm. Och det här är en inspelning av ett eller två avsnitt. Okej. Okay. Ja. Eh, nej, men vi har läst en bok.
3: Ja, det
2: där är ju en sanning med modifikation. Ha? Jag har läst en bok.
0: Jag har läst en bok. Har du det? Ja. Okej. Okay. Vad menar du? Jag läste ju ut den innan dig.
2: Mm, Okej. Okay. Läste du den verkligen?
0: Ja, men gud. Jag lyssnade du, på du den ljudboksform. Den. Ja,
2: du blev såndmatad med den. Medan jag jobbade. Mm, visst. Ja. Själv satte jag mig och bara plöjde tre timmar rätt in i ansiktet. Men ja. vi ska, den här boken vi ska prata om idag. Den heter Revolutionens första offer. En berättelse om en granskning. Den är skriven av journalisten Lina Makboul. Den släpptes den 23 mars i år. Och den handlar om avsnittet om MeToo och Fredrik Virtanen som sändes den 30 maj 2018. 2018. Mm. Det vill säga drygt ett halvår efter att MeToo blev en grej.
0: Vi satt och diskuterade lite grann innanåt och man har sett eh, dokumentären så är ju det mesta i boken inte nytt, utan det är ju ungefär samma grejer som i dokumentären men med en personlig spin från Lina Macbull. Ja. Lite mer vad som hände behind the scenes typ.
2: Och Lina Macbull är som sagt journalist som sedan ah, över 20 år tillbaka har jobbat på SVT. Eh, inte bara med uppdraggranskning men det är hon tillsammans med lite annat löst folk eh, som jag inte tänker nämna vid namn för jag har kommit ihåg vad de heter. <laughs> Men um, det är en researcher som heter Ella Hopf någonting Bergers, Ella Hopf Bergers. Yes! Och en projektledare Men jag kom, har glömt vad projektledaren heter Och vi projektledare, vi behöver inte Vi är liksom, var är Varje bransch osjungna hjältar Står det Ja, ah, du trodde att du skulle få någonting gjort utan ett Gantt-schema. Du kan fan inte ens handla lunch utan att jag projektleder dig I jävla nolla <laughs> <laughs> Så himla men jag, jag, inte, jag har både mycket och lite energi idag. För att jag, nu är det liksom dagen innan midsommar. Vi har redan gjort alla avsnitt vi ska göra den här månaden. Och nu gör vi det här bara för att vi kan.
1: Mm. Ehm. Alltså, ja. Att vi ska ha lite extra nästa månad med det. Ja. Så att vi kan ha lite extra ledigt.
2: Jag kan också säga direkt att en betydande del av det här avsnittet kommer bara finnas på Patreon. Och du som inte är Patreon, du har redan fått lyssna på inte reklam.
1: där kommer till Patreon. Nej. Nej. Det är så långt vi ska spela in. Ja. Man...
0: ja Det blev vad det blev. Uh...
2: Är är okej? Okay, får jag fortsätta nu? Ja. Och du som inte är Patreon, du har ju redan fått lyssna på reklam en gång. Du kommer få lyssna på reklam fler gånger. Eller så kan du bli Patreon. Hade du varit Patreon, då hade du för en, två, tre, fyra, fem dagar sedan redan hört hela det här avsnittet utan reklam. Men nu får du istället lyssna på en del av det här avsnittet med reklam. Och så får du skämmas och må dåligt. Det är något för dig att fundera på? Vad lever du för liv? Jag kan berätta för er. Idag fick jag ett meddelande från en patron som skrev. Jag har, varit, jag har lyssnat sedan starten och varit patron hela tiden. här, Men jag måste ha glömt att byta mitt kort när det gick ut i höstas. Vill ni att jag ska betala retorativt för de avsnitt jag inte har betalat? Och hur jag är i så fall det? Varför kan inte alla vara som honom? <laughs> Någon som vill göra rätt för sig. Då svarade jag givetvis. Nej, det behöver du absolut inte göra. Glad midsommar. Ha det bra. Puss och kramen. Men nu kör vi igång det här. Så vi kommer sitta här i minimum tre timmar förutspå Jan. Gud. Må- uh, får,
0: får jag börja då? Jaha. Jag följer ditt manus här. Ja visst. Vill du att jag läser prologen också?
3: Ja visst, du kan... absolut. Nej,
2: nej, jag behöver inte, här. Nej, men gud, vill då. du läsa prologen? Unna dig.
0: Oh, oh, oh. ah, okej. Okay. Eh, så det här är en summering av MeToo-hösten 2017. Åh gud, vad länge sedan det var. Det är väldigt 2017. länge 2017. Fem och ett halvt år sedan. Oh. Ah, ja. okej. Okay. 5 oktober. New York Times avslöjar att hollywood Harvey Weinstein anklagas av flera kvinnor för sexuella trakasserier. Det ska ha pågått i 30 år. 10 oktober, New Yorkers reporter Ronan Farrow publicerar 13 vittnesmål om Weinstein. 13 oktober, TV-inredaren Lulu Carter lägger ut bilder på Harvey Weinstein och TV4-programledaren Martin Timell på sitt Instagram-konto. Det gick ändå fett snabbt. Alltså. Det är bara en vecka efter det bröt ut. Hon skriver, Timell, är lika med tv 4s s egna Harvey Weinstein. 15 oktober, nu är vi alltså tio dagar in. Den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano twittrar om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade eller utsatta för övergrepp skriver MeToo som status. Kanske människor kan greppa magnituden av problemet.
2: Snygga översättning.
0: 16 oktober. Cissi Wallin skriver på Instagram. Den mäktiga medie- medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. 17 oktober. Nyheter 24. Länkar till Wallins Instagram. Läs Cissi Wallins gripande text här. Virtanens chef, Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsen kommenterar våldtäktsanklagelsen mot Virtanen i ett blogginlägg. Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som dömer. Det är viktiga principer i en rättsstat. Harvey Weinstein avgår från företaget The Weinstein Company. Frida Jönsson, krönikör på Dalarnas tidning, berättar på Instagram-kontot Dagens Matriark att hon var 14 år när hon sökte praoplats hos Fredrik Virtanen och då fick svaret, så pass mycket att du vill ligga med mig. En tredje kvinna berättar anonymt på Instagram om ett möte med Virtanen 2006 utanför Kvarnen i Stockholm. Hon skriver att hon sa att hon var 16 år men att Fredrik Virtanen inte slutade tjata om att de skulle gå hem till honom och dricka sprit. Cissi Wellin postar ett nytt inlägg på Instagram där hon tackar för all kärlek. 18 oktober. En fjärde kvinna skriver på Instagram. Ät Cisse Wallin. Jag är så jävla glad att du berättar om detta. Jag har varit med om samma sak. 19 år gammal på stadshotellet i Eskilstuna blir drogad och Fredrik Weterna är utsatt för ett våldtäktsförsök. Advokaten Elisabeth Massifritz blir kvinnans målsägarbeträde och uppmanar henne att göra en polisanmälan. Den läggs ner direkt. Eventuellt bråttar preskriberat. Cisse Wallin skriver en kolumn i MeToo. Nej, i Metro. När ska alla gränslösa män ta sitt jävla ansvar? Kvällsposten skriver 12 miljoner har berättat om sexuella övergrepp under hashtaggen MeToo. Tidningen Resumé rapporterar att Aftonbladet startar en internutredning efter anklagelserna mot virtenen. Svenska Dagbladets ledarsida går till attack mot Aftonbladets ledning. Principlöshet som skadar förtroendet. De anklagar Aftonbladets Sofia Olsson-Olsen för dubbelmoral eftersom hon publicerat namnet på en svensk före detta minister men inte på sin egen medarbetare. Samma kväll svarar Sofia Olsson-Olsen på kritiken beskriver hur hon själv utsattes i tonåren och att det var turbulenta dygn och att medarbetarna i samråd med tidningen bestämt för att ta en timeout. 19 oktober. Expressen publicerar TV4-stjärnan Martin Timmel anklagas av flera kollegor. Sexism, rasism och homofobi. Aftonbladets ställföreträdande ansvarig utgivare Lena Melina svarar på kritiken om varför man inte publicerar namnet på Aftonbladet-profilen. 4s programchef Anna Rastner svarar på anklagelserna om Timmel i SVT startar en internutredning mot en SVT-chef efter anklagelse om sexuella trakasserier. TV4 skriver ett pressmeddelande att TV4-profilen tas ur tjänst. DN intervjuar Elisabeth Massifritz om Cisse Valins fall. Jag bedömer hennes uppgifter som både trovärdiga och detaljerade. Det verkar finnas en viss stödbevisning. Jag kommer att granska hennes fall. Valin hyllar advokaten på Instagram.
2: Här kan man bara ta, alltså Elisabeth Massifritz är ju en total galning. Också. Det, det här kommer ju mångt och mycket vara ett avsnitt om totala galningar. Ah. Eh, Cissi Wallin är en total galning. Elisabeth Massifritz är en total galning. Frida Jönsson är en total galning. <laughs> eh, och så vidare.
0: Här är extremt mycket galenskaper. Mm. Eh, 20 oktober, nu är vi alltså 15 dagar in. Expressen toppar på morgonen med en film som visar att Timmel för ett utbrott. TV4 ställer in alla program där Martin Timmel medverkar. DN avslöjar ny anmälan mot Aftonbladet-profilen. I artikeln står att anmälan lagt ner eftersom eventuellt brott är preskriberat. Flera medier rapporterar samma sak. Aftonbladet publicerar. Lulu Carter i öppenhjärtlig intervju om Martin Timmel. SVT-chefen når en överenskommelse med SVT om att han ser upp sig. Han får ingen avgångslön.
2: Jikes. Där är ju det största här är ju att DN gör en nyhet av att så här, Ja, det har gjorts en polisanmälan. Den lades ner direkt. Jaha. Vem fan bryr sig? Uh. Håll käften.
0: Alltså ingen avgångslöjning också. Ganska dålig del. Det är en dålig deal. Mm. 21 oktober. Expressen avslöjar. Kroner polisanmäld. Ska ha sex utnyttjat praktikant. Elisabeth Massifritz är målsägandes advokat i Kronerfallet. Expressen. TV-profilen. Eh, Martin Tivell visade mig sitt kön. Alltså att en TV-profil har sagt till med messagean. Eh, mm. Lasse Kroner berättar för Aftonbladet om polisanmälan. Det här är inte klokt. Expressen. Lasse Kroners medverkan är DD hotad. SVT ska blixtutreda. 22 oktober med manifestationer hålls i hela landet. 23 oktober Advokatförbundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuas i Svenska Dagbladet. Vi har domstolar, inte skampålar. Sofia Mirjams dotter, ledarskribent på Sundsvalls tidning. Ibland är det moraliskt rätta, inte det juridiskt rätta. Ibland krävs civil olydnad för att åstadkomma förändring. Aftonbladet. TV4 avslutar allt samarbete med Martin Temell. 24 oktober. Sissi Wallin skriver en ny kolumn i Metro. Skammen ligger hos förövarna, inte hos deras offer. Bra sagt, gumman. 25 oktober. Tidigt på morgonen publicerar Expressen namn och bild på Aftonbladet-profilen på löpsedel och första sida. Historien om Aftonbladet-profilen Fredrik Virtanen. Aftonbladet intervjuar Fredrik Virtanen på telefon. Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt. En stund senare publicerar Svenska Dagbladet 12 kvinnor anklagar virtanen för sexstrakasserier och övergrepp. DN skriver DN granskar krisen på Aftonbladet, sexism och tystnadskultur. Tidningen avstår från att publicera virtanens namn. SVT Nyheter Sissi Wallin i unik intervju om virtanen. Svenska Dagbladet intervjuar Elisabeth Massifritz som upprepar vad hon tidigare har sagt om Sissi Wallin. Min klient har lämnat en väldigt stark och trovärdig berättelse. Advokaten säger att uppgifterna stöds av bevisning. Aftonbladets publisher Sofia olsson och sen kommenterar återigen kritiken. Vi kunde absolut ha agerat snabbare. 26 oktober. Raul Grundthal, vd för Aftonbladets ägarbolag Chibsted Media kommenterar tillståndet på tidningen. Anklagelserna är mycket allvarliga.
2: Det är också så himla att det betyder ingenting.
0: Ja, nej. Men det är bra. 29 oktober. Äh, detta är 13 dagar efter Wallins inlägg. 14 dagar efter hela grejen drog igång. Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet peter Fredrik Wirtanen från ledarsidan. Så har min bedömning att Fredrik Vetanen inte längre kan ha på Aftonbladets ledarsida. Medverka, menar jag. 31 oktober, Expressen. Martin polisen polisanmäld för våldtäkt i badetunna. 2 november, Expressen. Lasse Kroner ställer in julshow. Och det är jävla många till.
2: Alltså, man, vi kan ju stå nöjda här. Man kan väl säga så här att det fortsätter på det här viset. Eh, det är ju ja. lite grann av ett mönster här att folk bara springer omkring som nackade hönor och tycker att allting är väldigt allvarligt och eh, här är någonting som någon har sagt någon gång och eh, så ska det dra sig en massa stora växlar på det.
0: Ja det är väldigt många så här artiklar där de liksom namnger diverse olika anklagade. Eh, de tar upp att tystnadtagning startar det här vittnesmålet för skådespelare. Mycket mer Elisabeth Massifritz. Ja, lite sånt. Andra, mm. andra namninsamlingar och listor och upprop.
2: Ja, totalt var det ju drygt 70 olika upprop kring eh, MeToo när det begav sig. Eh, och den här boken handlar ju lite grann om vad Lina Macbool tyckte och tänkte under den tiden som de arbetade med eh, Uppdraggranskning avsnittet om MeToo-Virtanen. De konversationer som hon hade med sina, sina vänner, sin släkt och sina kollegor om det här. Hur hon upplevde allt som skedde. Och också såklart väldigt mycket om Fredrik Virtanen, Sissi Wallin och många andra som inblandade här. Jag, jag tyckte att det var mest intressant det som var om Sissi Wallin. Eftersom jag hatar Sissi Wallin hela min kropp och själv. Och jag vill henne illa. Eh, så jag har valt när jag har, De saker som jag har eh, Valt ut att prata om här Det har ingenting med någon annan att göra Egentligen än Sissi <laughs> Men för er som kanske Eventuellt vill läsa eller lyssna på boken Så eh, finns det en massa Andra saker som hon tar upp Som vi inte kommit ta upp eh, Och det är inte heller så att vi bara tar det göttigaste Och pratar om det Utan eh, vi pratar om det vi kan börja. Vi ska börja nästan Mitt i boken, 120 sidor in här ska vi föra det, För det är ju det här egentligen allting handlar om. Vilka synder ska man ha begått för att hängas ut i sociala medier och därefter löpa gatlopp i traditionella medier med följd att man får sitt liv, sitt anseende och sin karriär förstörd på obestämd tid? Döm själva i Fredrik Birtanens fall. Här följer hans syndakatalog enligt Svenska Dagbladet och Expressen. En anonym anklagas om ett våldtäktsförsök i Eskilstuna 2002 som inte anmäldes för en 15 år senare och då fick brottsrepriseringen våldtäkt. Inga vittnen listades i anmälan som lades ner direkt. Påstått brott var preskriberat. är nekar men kan inte bevisa att han inte var där. Och då kan man också fråga sig... Ja, jag vet inte. Kan du bevisa att du inte var på plats när JFK blev skjuten? Nej, det kan jag ju inte, men... Jag kan. Inte, inte född född. Jag kan inte bevisa att det är jag som sänkte den här jävla ubåten med miljardärerna som är döda.
0: Men det är ju framförallt inte så att bevis fungerar. fungera.
2: Nej, det är ju svårt.
3: Nej,
1: det, det fanns mer kring det där också. Det var, det var. Jag kommer inte ihåg för det där kollade. Jag vet att det har kollats upp. Vi är fler som har sett och vi kolla tillbaka. I tiden kring det där detaljer. Men det finns liksom ingenting...
2: Alltså när jag just det där så... Ja. Eh, det, det finns mer om det i boken här. Men ja. eh, alltså, det var ju 2002. Och det är ja. 2017 och börjar nysta i det här. Mm. Eh, Fredrik Wirtanens bank sparar inte transaktioner längre än tio år tillbaka. så fem, mm. Då är det slut fem år innan det här ska ha hänt. Eh, Eskilstuna stadshotell uh, hade, hade inte digitaliserat ägare. allting och det var en massa skräp. Alla grejer var borta. Liksom. Det finns mm. inga som styrker någonting åt ändra håll här.
3: Nej. Utan det
2: som finns i det här fallet det är en person, en anonym person som påstår en sak. Mm. Och det är allt. Men det kan man ju tycka vad fan man vill om. Men det är, liksom, det är svårt att säga, ja okej. Okay, vad, vad ska vi fatta för... Uh, vad ska jag ha för åsikter kring det här baserat på det här? Ja, alltså, det.
0: Att, kan, det kan exakt lika gärna ha hänt som det har inte hänt. Alltså det...
2: Ja, men det är, det det är symptomatiskt inte. för mycket som vi kommer att prata om idag. Sissi mm. um, Wallins våldtäktsanklagelse från 2006 som anmäls fem och ett halvt år senare utreds i tio månader och läggs ner. Att utredningen pågick 2012 var ingen hemlighet i tidningsbranschen men inget som ledde till några rubriker då. Brott kunde ej styrkas. Inget nytt hade framkommit 2017. Fredrikvitarna har hela tiden nekat i anklagelsen. En anonym anklagelse om ett samtal som ska ha ägt rum utanför restaurang Kvarnen 2006. En kvinna påstår 2017 att Vietanen tjatade på henne att de skulle hem till honom och dricka sprit. Enligt henne fortsatte han chatta trots att hon berättade att hon var 16 år. Ingenting annat hände enligt inlägget. Vietanen uppger att han inte minns situationen men förnekar inte att det kan ha hänt. Nej. Eh. Men där är det också så här. Det är ganska stor skillnad på... Även om han stod och tjatade på en 16-åring utanför kvarnen om att de skulle gå hem till honom och dricka sprit och inget annat hände så är det en ganska stor skillnad på det att han är våldtäktsman.
1: Ja, och det, det här är ju också problemet med för, och det har vi ju sagt ganska många gånger med Virtanen själv och den han till viss del tappar trovärdighet är att han hela tiden pratar om sin tulpighet och allt, liksom på att ska erkänna någonting men har aldrig vela konkretisera det. Utan det är hela tiden där, visst, det kan ha hänt, eller såhär, ja, det kan ha Ja, men säg någonting då. Men där, där är det också så så här, vad <coughs> ska, ska han säga?
2: Varför ska han frivilligt ge exempel på vad han då tycker är ett
1: höllpaktigt beteende? Ja, men för att han har menat på alltså att han har gått över gränser och sånt, säg det rakt ut. Säg vad du har gjort då. Varför skulle han göra det?
2: Alltså, ja, han tjänar ingenting vill... på det.
1: Nej men fast allting handlar inte om vad man ska tjäna på om du ska liksom dra det kortet att du ska sitta och erkänna till en viss gräns men, men du vill aldrig erkänna det fullt ut. Har du stått och tryckt upp din hand i fittan på någon på ett dansgolv som var en av anklagelserna kring honom? Har du gjort det? Kan du liksom bara säga ja eller nej? För alltså, visst det kan ju vara preskriberat men säg det rakt
0: ut då. Men du menar att han skulle vilja en typ trovärdighet på det?
1: Ja, alltså det här, i, i mina ögon så hade det åtminstone för, liksom så här så här, något typ av erkännande. För det blir bara det här tölpighet. Det, det är så jävla enkelt att det kan vara allting till någonting som bara att jag var full och stod och drägglade eller var påträngande. Till att, vänta nu, det kan ju också vara övergrepp. Någon form av övergrepp. Mm. Jag tycker att det är fekt av honom om inte erkänna det fullt ut då. Eh, och det, men, jag men varför att det st- skulle han göra
2: det? Alltså, ja, men det jag är han, helt sinnessjukt att han ska göra det. Moraliskt, om,
1: om du har sagt den där typen av A så tycker jag att du öppnar upp för att du åtminstone ska konkretisera det. Antingen då slår du från dig det och säger så vet du vad, min tölp min det, stod att jag var chattig. Ja visst, då får du väl säga det då Det får väl vara din historia Eller så får du erkänna att du gick över gränser Som ja, men, kanske också var ja, men det går, inte, det går inte att resonera så här För det finns liksom
2: ingenting i det här Där han, där han kan vinna, han kan bara förlora Mer ja. eller mindre Och det är ja. helt orimligt
1: Jag tycker inte att det, är orimligt. det är
2: klart att det är orimligt Det han skulle ha gjort då enligt dig Det är att han skulle aldrig ha sagt att han har betett sig töljpaktigt ja, För att nej, då kräver tycker... ju du mer
1: det, det, ja, ja. som han då bara hade sagt så här
2: Kategoriskt nej till allt det här. Nej jag har aldrig betett mig illa på någon Jag har aldrig gjort någonting som någon annan inte har vetat. Jag har aldrig betett mig på något sätt klandervärt Vad skulle du säga då?
1: Nej, förmodligen att jag, jag tror det inte Nej det är klart för det är det... ju helt
2: orimligt att säga ja, Det är klart att han har, t- alla, alla människor har betett sig klandervärt då? På något vis
1: någon gång jo. Men om man ska öppna alltså... upp den då Jo men
2: det är det här jag menar <laughs> Du säger så här först, så här, ah, om du öppnar upp den här dörren, då måste du fortsätta säga mer. Okej, okay, men om han inte öppnar den dörren då säger så här nej, jag har aldrig gjort någonting som är klandervärt. Nej, men då tror jag inte på dig. Det är det här jag menar med att han kan inte vinna. Och vad är då poängen? Nej. Varför ska han fortsätta att ge dig mer och mer och mer och mer? Du kommer ju aldrig vara nöjd.
0: Alltså, så här, jag håller med om att eh, nej, det finns ingen poäng för honom att berätta det här överhuvudtaget. Varför, varför skulle han göra det? Men sen känner jag också så, behövs det ens? Alltså det finns ju uppenbarligen en del vittnesmål kring det här. Han har varit liksom lite så party- kant liksom rullat runt där och varit liksom nöjesjournalist be, be, be. han har ju sagt det själv också att det har varit ganska jävla mycket party och grejer och han erkänner ju nog för att man ska kunna tänka att mm, kanske inte var så jävla trevligt att stöta på i Stockholms för ett par år sedan och alltså för mig räcker det liksom Sen behöver inte, alltså, jag behöver inte att han går ut och säger typ exakt vad han har gjort eller vilken del, vilken grad han nu vill erkänna till utan alltså man, det man kan läsa mellan raderna känns nog för att jag nöjer mig med tulpe, Alltså att han beskriver det som tölpigt. Jag fattar vad han menar. Liksom. Mm.
3: Men han och, ju och han fick ju,
2: nej, men han får ju också i dokumentären frågor kring just det här med den här påstådda 16-åringen utanför kvarnen. Där frågar ju Lina på honom om han eh, gillar små tjejer. Mm. Just för att hon liksom äh, drar det till sin spets på sätt och vis. Mm. För det är ju liksom det är ju det anklagelsen ni är egentligen. Det handlar ju inte om. Så här, för det här betyder ju ingenting. Ja, ah, okej. Okay. Du, du står och pratar med någon utanför en krog. Den personen säger att hon är 16. Och du chattar du om att du ska gå hem till dig och dricka sprit Jaha, Ja, okej. Okay. Vem fan bryr sig? Ja,
1: det, det betyder ju ingenting. Jo, det, det, ja, det, ja, det, ja, man det kan tycka att det är, så här, det, det är omoraliskt
2: och äckligt eller tölpaktigt. Men det är på mm. inget ja, vis. Ja, det är ju olagligt precis. att bjuda en mindreårig på alkohol. Ja. Men där tar det ju slut med olagligheterna.
1: Ja, beror på vad han ville sen då?
2: Ja, om man ville mörda eller våldta henne då blir ju det också olagligt. Mm. Men om han vill ha liksom, samtycke sex med henne så är det ju inte olagligt. Nej. Men man kan fortfarande tycka att det är, det är klandervärt på sätt och vis och tölpaktigt. Men han säger ju å andra sidan så här Vilten uppger att han inte min situationen men förekar inte att det kan ha hänt. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, jag, jag, tror... jag
0: känner någon så här att finns det liksom en vuxen människa som Får frågan, vad då har du stått för en krog och försökt chatta med dig en 16-åring hem och säga Jag ska bjuda dig på sprit lille gumman, kom med hem Alltså om inte du bara kan svara, nej vad fan, jag skulle aldrig göra det Alltså du är du äcklig och du, det spelar liksom ingen roll vad mer du säger, så jag men, behöver inte veta mer än så
1: Jag vill bara tydliggöra att så här, jag är inte så här, jag, jag fattar att han inte har någonting att vinna på det rent, Varken juridiskt eller så, så här, Men jag tycker att rent moraliskt så har han glömt på den dörren på ett sätt så att Antingen får han liksom på något sätt tydliggöra det här, för annars blir det bara ett jävla limbo där han kan utnyttja det här åt båda hållen. Det han säger nog för att försöka blicka eh, någon typ av allmänhet, men han säger l- lite nog för att det inte ska bli en fråga om eh, ursäkta, bikt utbrott.
2: Äh. Alltså jag skulle snarare säga så här. Han, han har inga moraliska... Vi ska läsa klart det här, sen kan jag dra den poängen. Men det är också i... Eh... Eh, hela det här med att hon ska vara 16 eh, det är, När de frågar det då, då säger han någonting om att så här, ja Vad jag vet så är det 20-årsgräns på, jag är på Det är 23 på kvarnen till och med mm. Men det kanske kom inte säkert när var det 20 Ja men det här var ungefär När jag hängde en del på kvarnen jag här...
0: kom säkert när de var 16 då också Ja förmodligen
2: ja, Vi går rast vidare En anonym anklagelse om en smygfilmad Sexvideo 2006 Videon ska veta när han har skickat till en kvinna han haft sex med. Kvinnan påstår att hon inte visste om att han filmade och att, han tog det som ett, att hon tog det som ett hot. Han menade att det inte var någon smygfilming utan något positivt, att han ville ses igen. Eh, det blir han också frågad om av Lina Bokbåd i dokumentären. Det,
0: det, här är så, det där är en sån konstig, sån konstig grej bara. Ja, Säg du, för att vad som än har hänt här så är det märkligt. Nej,
2: alltså om det här har hänt... Att han har skickat det här. Då är det konstigt. Men jag, jag inte. Eller, så inte. Det, det första jag tänkte var så här. Okay. Men
0: det är också en sån grej som han säger. att Ja, jo men det har jag nog gjort.
2: Nej han säger ju att han, har gjort, han, säger att han kan ha gjort det. Och om han har gjort det så menade han det som. Ska vi ses igen? För de ja. hade legat med varandra. Och han menar att han filmade henne med mobilen. När hon dansar naken på ett bord. Mm. Men det jag tänker framförallt på är så här. Är det någon av er som hade en mobil med kamera 2006 uh. Tycker ni att det var bra kvalitet på den videon? Nej För så här om man ska ta det här som ett hot då skulle ju hotet i så fall vara att han skickar det till henne och det implicita hotet är ju då så här. titta jag har en, en bild, eller jag har video på dig där du dansar naken och jag kan sprida det till någon som det skulle vara jobbigt för dig att jag gjorde det Mm Eh, om vi utgår optimala ljusförhållanden på den här fyllevideon, garanterat, som de har spelat in. Mitt i natten när har varit brännfulla och hållit på med sig kommit hem, knulla knullat, hon dansade naken på ett bord. Om vi låtsas att det är perfekta ljusförhåll- ljusförhållanden här när han spelar in det här med sin 0,2 megapixel mobilkamera 2006. Alltså det, det är fem pixlar i taget på den här videon, garanterat. Så det är inte ett hot som är, Nej, men alltså vär- det är inte värdefullt.
0: En för ansikte, en för varje tutte, en för fittan och sen, ett jag väl inte, bådet.
2: Ja. Men det är liksom så här, jag, jag har svårt att se uh, hur man kan ta det som ett seriöst hot.
0: Alltså, och, det verkar ju också inte ha varit någon text i samband med den här videon. För det säger ju inte hon heller. Alltså, hon säger ju inte att han har skrivit någonting i samband med den här videon. Hon säger bara att hon har fått den här videon skickad till sig. Ja. Uh, och alltså så här...
2: Det är också hon påstår att hon inte visste om att han filmade, så det är ju också en grej.
0: Ja, precis. Alltså att han då skulle ha smygfilmat henne, och det är ju också faktum. Men hon kan ju också bara ha varit full, eller han kan ha varit full, eller jag vet inte. Jag Aha. har ingen aning. Men, men det, är ju, hon det är ju bara... en himla märklig grej bara. Alltså så här, dels om, om han nu menade det som typet hot, liksom att titta här vad jag har på dig för att kanske få mer sex och henne eller whatever, då känns det ändå som att han borde ha skrivit någonting till det.
3: Att, oh. alltså så, ja, men...
0: alltså lite mer peka i, peka i riktningen på att kolla vad jag har precis som du sa innan eller om det nu hade varit liksom typ en komplimang um, kolla vad bra vi hade det jag gör gärna om jag det här igen ja, ja. då känns det också som att han borde ha skrivit någonting till det här så jag, alltså, det, det är bara en sån himla märklig grej att bara skicka en naken video på någon annan och bara ingenting till Nej. what does it mean?
1: Jag vill, jag vill precis säga... I, precis, alltså, att, det, det är inte hot, det är inte fråga om... Alltså, så att, det, är inte, det är inte hot i regel, utan det är bara ett märkligt sätt att göra det, är det på.
0: Märkligt, det är ja. ett
1: väldigt märkligt sätt att göra det på. Jag har skickat film på eh, mig och en person tillsammans. Men det oh. kom ju liksom i en kontext där det var okej. Okay.
0: Oh. Alltså om jag hade fått en naken video eller bild på mig själv på mig, skickad på, från någon från <laughs> nej, nej Henrik jävlar Jag är jävlar vad Vad skulle du Vad skulle du ha fått va, tag på det Vad skulle va, du ha fått va, tag på det
1: var, Ja men också så att det är så här, typ från garderoben
0: <laughs> ja, m, m, äh, mm. Nej men äh, Vad va, var, var jag Jag blev helt svettig nu <laughs> Nej, men om jag hade fått en video eller en bild skickad på mig, av mig, alltså till till mig, (går) där jag var naken. Alltså då hade jag ju känt så här, ja det här var ju... Jag jag, jag hade inte känt att det var ett hot, men jag hade känt att det var konstigt. Och jag hade ju liksom ställt någon typ av följdfråga till att, ja vad...
3: Ja, det hade är ju
0: någonting som
2: den här kvinnan hade kunnat göra. Hon får den här videon skickad till sig Hon tolkar det som ett hot Går vidare med livet Och sen 300 år senare Så tipsar hon om det här Varför, varför mm. skickade du inte bara ett sms Där du skrev typ Hallå, ja" um, Vad menas?
0: Ja men precis alltså, för Ni hörde ju på min reaktion här nu Att bara den här tanken fick mig extremt, extremt svettig ja. så, alltså, så här, Jag hade ju velat ganska mycket Reda ut vad fan det här betyder Hallå? Hotar du mig? Ja, ah, jag tror. det mig. Behöver du prata med min advokat? Men, ah.
2: Ja, vi går rast vidare. Så nu, nu vill jag bara säga att eh, det här är den första punkten av 50 plus som vi ska gå igenom. Och vi har tagit oss en halvtimme in i det här avsnittet om inte mm. mer, så att vi behöver rappa på lite här nu. En anonym kvinna påstår att veta en på henne på nattklubben Spybar 2006 efter att hon sagt dig till sex. Vet du, den erkänner okväddningsorden men menar att det var för att kvinnan var vimmelfotograf och inte slutade fota honom. Det är också med i dokumentären. Eh, och, och det här är liksom så här, det, nu, det är verkligen så här bottenskrapet av grejer. För det här är ju någonting som då tas upp 2017. så här, Du skrek på mig på spybar för 11 år sedan. Ja, okej. Okay. Mm. Har du pratat och knullar dig själv, jävla idiotstick härifrån? En anonym kvinna uppger att virtanen ska ha tryckt in henne på en toalett på Bärnssalonget 2006. Hon slet sig loss men menar att han ska ha antastat henne vid ett annat tillfälle. Virtanen nekat till anklagelsen. Här är också så här, aha, okay. ja okej. Ja, vi singlar slant. Jag, jag har ingen aning. Det går ju liksom inte att ha en åsikt om det här. Frida Jönsson var 14 år när hon i en chatt en lördagskväll 2007 skrev att hon avgudade virtanen.
4: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Senare,
2: så mycket att du vill ligga med mig. När Jönsson därefter frågar honom om en provplats. upphör konversationen.
0: <laughs> och det här måste vi typ vändarna kring för det här är så kul. Cool.
2: Det är verkligen roligt. Fredrik vet uppger att han inte förstod hur gammal hon var och säger att han ångrar formuleringen. Det är också med i dokumentären. Men där säger han att, det här var ju 2007, då säger han att Facebook 2007 var ett ragställe. Det får jag ändå ge Fredrik, han var på en annan Facebook än vad jag var 2007, men okej. Okay. <laughs> <I'll> Alla <it>. lavet.
0: <laughs> alltså, Facebook tror som skjul av vill. Ja, det var typ. Den det som var farm- säger något vill, annat och folk
2: som pokkade varandra evigheter Man loggade in varje dag och så var
1: Men det var ju det som 300 poks.
2: Oh, <laughs> det, men det, det var ja. ja, Det
1: var ju Ragdingen. Jag, jag trodde
2: man skrev på varandras våld. Åh jag avgudar dig.
1: Och sen var det bara.
2: Okej, för powerplats plats. <laughs>
5: <laughs> Men vi kommer att återkomma Stelt. till
2: den där Det är utan tvekan den absolut dummaste Historien av alla de här Ja, gud ja. Mm. Aftonbladets personalfest 2014, virtanen hamnar i Tjafs med en manlig kollega Saken är utagerad och glömt säger kollegan Till mig på telefon, virtanen har bett kollegan Om ursäkt alltså, varför, varför ens ta upp det här?
0: Ja, där var det också en jävla massa så här att han skulle blivit Utkastad därifrån och sånt, och det blev han inte Utan
2: ja, eller, Någon chef ska ha sagt åt honom att gå hem och så vidare ja.
0: Men det varnt... Avhyst, inte utkastad snarare. Avhyst. Men jag vet inte. Ja. Någonting eh. sånt.
2: Då börjar vi. Eh, jag tänker... Eh, jag har ju skrivit en massa sidanvisningar. Eh, och så har jag tänkt att jag ska läsa högt vad det står där. Och sen kanske det blir lite diskussion. Men jag tänker också att det här är ju liksom en kronologi. Så vissa saker behöver man kanske inte diskutera. Det, jag känner inget starkt behov att diskutera varenda jävla grej jag kommer läsa upp här. Uh, men om ni vill diskutera någonting, var inte rädda. Tack. Tack
1: själv. Oh, kul. Har du varit med i den här podden tidigare
2: Ja. Jag...
0: jag är inte rädd för er. Hotar ni, mig. S- ni, är j- ni är jättelångt ifrån mig. Vad ska ni göra?
2: Ja, du. MeToo briserade i västvärlden i mitten av oktober 2017. Till Sverige kom revolutionen på eftermiddagen, måndagen den 16 oktober. Den här dagen satt medieprofilen Sissi Valin på ett fik på Södermalm i Stockholm. Hon var nyss hemkommen från en USA-resa då hon följt rapporteringen om Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. Inlägget hon strax skulle publicera på sitt Instagramkonto hade legat som ett utkast i mobilen ett tag. Hon hade till och med konsulterat en jurist. Bullshit att du hade. Sissi Valin läste igenom texten en sista gång, tryckte på knappen och reste sig upp. Hon lämnade fiket och gick mot sonens förskolan. Det var städa och Valin stängde av telefonens pushnotiser och satte igång. När hon några timmar senare slog på dem igen hade hon 200 missade samtal och hundratals kommentarer på sitt inlägg. Telefonen ville inte sluta ringa. På Instagram hade Cissi in vid den här tiden 35 000 följare och var ganska okänd för den breda allmänheten. Hon hade valt en närbild på sig själv då hon höll en kamera som avfyrade en blixt. Texten inleddes med orden den mäktige medieman som drogade och våltog mig 2006 heter Fredrik Vitanen. Och varje gång jag läser den meningen så tänker jag så här, Francis Bolin som har jobbat med liksom, text hela sitt vuxna liv. Den mäktige medieman som 2006 drogade och våltog mig heter Fredrik Vitanen, inte den mäktige medieman som drogade och våltog mig 2006 heter Fredrik Vitanen, en
3: häst.
0: Mm. Oh. Det är det inte lätt när det är så att
2: Nej, det är fan inte lätt. Det är, inte det är
1: viktigt lätt. att kommentera rätt saker också när du pratar.
2: Ja, men vad, fan, vad finns det mer att säga om det där? Tror ni att Sissevelin hjälpte till att städa på sin sons förskola eller? Det tror inte jag.
1: Mm. Nej.
0: Svenska Dagbladets rubrik den 25 oktober 2017 lörde 12 kvinnor anklaga virtanen för sextrakasserier och övergrepp och fyllde ett mittuppslag. I ingressen slog det fast att virtanen utnyttjat sin ställning för att systematiskt sextrakassera och förgripa sig på unga kvinnor och att det var... Den bilden som trätt fram när reportrarna pratat med de tolv kvinnorna som oberoende av varandra berättat.
2: Ja, det där, jag kommer ihåg det där. Eh, på den här tiden då var jag med på elitlistan. Ingen stor grej. Ja, ah, Så nice. Eh, och där pratar de mycket om det här. För att Alexander Bard är ju kompis med Fredrik Viltanen. Eller var i alla fall. Är säkert den idag. Så då satt de där Alexander Bard, Katarina Järnors Massa löst folk Och hade massa jävla åsikter om det här Och jag kommer ihåg att jag höll på att tjafsa med dem då För att jag tyckte att det var just den här artikeln Med de här tolv kvinnorna som oberoende av varandra Det var lite grann en deal closer för mig Och det var det som gjorde att jag kände så, Fan Fredrik Vitenen Vilken jävla horunge För jag menar En gång ingen gång Två gånger är en vana Tolv gånger That's a bit much. Men eh, jag kan väl säga att eh, jag har nog ändrat åsikt lite grann om det där. <laughs> dess. Men vi ska komma in på det och mer och prata mer om den här ja, de här tolv av varandra oberoende kvinnorna. För det är så sådär. Alltså. Den 5 december 2017 publicerades Aftonbladets granskning av vd för Kulturhuset Stadsteatern, Benny Fredriksson, under bitotag på nätet. I papperstidningen dagen efter, den 6 december, fortsatte granskningen. Artikeln på sidorna 8 och 9 hade ett citat som rubrik. Han förgör människor. De två första orden i rubriken låg under bilden på Fredriksson, sittande i en teatersalong, tittades in i kameran. Granskningen byggde på 39 anonyma vittnesmål och ett öppet En tidigare sekreterare till Benny Fredriksson ehm, Som eh, ni kanske minns så Benny Fredriksson eh, begick senare självbord,
3: mm. För
2: att han tyckte att det här var så jävla nice ehm, Och där kan man ju också <laughs> prata om det här med liksom, ah, okay, 39 anonyma vittnesmål och det var ju i princip samma sak. Såhär. Det är väl folk som sa, som sa typ så han tvingade någon att begå en abort. okej. Okay. Va? Är det allt du har? Och så liksom fortsätter det så där. Och det var en person som framträdde med namn. Om jag inte minns fel så var det någon, någon som hade jobbat där 12 tolv år tidigare. Liksom. Och det fanns liksom ingen, ingen bäring på nutiden, ingen bäring på verkligheten kändes det som heller. Eh, det var också en person som hade fått sparken om jag inte minns fel. Så att det var väl Man kanske vill vill tänka så här, finns det någon typ av jäv här? Om det är den bästa personen de kan rulla fram medan de andra 39 är anonyma. Vet du vad? Har du provat att knulla dig själv? Det kommer vara ett genomgående tema här för många av de här människorna. Det är någonting de verkligen borde prova på. Det finns mer om Benny Fredriksson i Lina Macbods bok. Men jag vill inte prata om Benny Fredriksson. Men vi vi kommer återkomma till honom i slutet.
0: Jag skrev ut en 59, 59 sidor långa förundersökning och satte mig i soffgruppen bakom mitt skrivbord. Åklagaren verkar ha tagit utredningen på allvar trots att anmälan gjordes fem och ett halvt år efter att eventuellt brott ägt rum. Cissi valin påstår att hon hade blivit rågad men det fanns det inga bevis för. Det fanns inga vittnen till övergreppet, inga foton, dagboksanteckningar, blodprover eller DNA. Vill du inte fortsätta där? Ja, <laughs> nej. <laughs> Ja, de hade möts på nattklubben Spybar på Stureplan i Stockholm mellan den 30 maj och 2 juni 2006. Cisse Wallin mindes inte det exakta datumet. Sent på natten hade de delat en taxi hem till Fredrik Wirtanens lägenhet på Södermalm. De hade druckit vin och lyssnat på musik. Så här långt överensstämde deras historier. Men den enda skillnaden är att Valin påstod att Wirtanen sagt att han hade efterfest och att det var därför hon hade följt med honom hem. Cisse Wallin hade ett målsägarbeträde med sig när hon förhördes och berättade att det hände något Eh, efter att hon hade druckit av vinet Allt blev svart Och att minnena hon hade efter det var fragmentariska eh, Ja Och sen så beskriver hon ju övergreppet Alla har hört det vid det här laget det finns ju dock ja, Vi det här behöver faktiskt inte gå in på det Ja, men, eh, men det står också så här, att det är så här Hon beskriver eh, Vad som står i förundersökningen så här, Övergreppen bla 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 eh, Och att det sen läggs ner efter tio månader För det liksom inte finns nog med bevis i varken Expressens eller Svenska Dagbladets artiklar fick Sisse fråga om anklagar- åklagarens utredning. Jag gjorde en anteckning. Vad tycker Sisse om utredningen? Det var då jag insåg vad som retat mig med artiklarna. Flera av de allvarliga anonyma anklagelser som först publicerats på sociala medier och som sedan upprepades av traditionella medier hade aldrig blivit polisanmälda. Varken polis eller åklagare hade fått chans att utreda anklagelserna. I artiklarna nämndes heller ingenting som kunde styrka vad som skulle ha hänt till exempel en dagboksanteckning, ett vittne till det påstådda brottet, eller ett läkarbesök. Och, sak.
3: Mm.
0: och det, ja, det är så.
2: Det är bakgrunden, vi, så att säga. Ja,
0: vi kommer väl till det liksom i slutet när vi ska på något sätt försöka summera allt det här. Men det är så. Redan, redan nu i början av boken så kommer Lina McBullet till den här. Hallå? Det är ju det här som är problemet. liksom Att ni har bara löpt vilt, och sen så. Det finns egentligen ingenting speciellt bakom det liksom. Men,
2: det, är, det är en massa, massa hörsägen.
0: Men istället så är Lina Mackbullen våldtäktskramande antifeminist istället för... Spoilers! Istället för att liksom bara... Hallå? Var är, var är journalistiken? För att ta
2: reda på om det hade varit berättigat att gå ut med Fredrik Veternens namn var jag tvungen att undersöka vad som låg till grund för publiceringarna. Samtliga anklagelser förutom Sissi Wallins var anonyma. Jag öppnade ett dokument i datorn och skrev anklagelserna, publiceringarna, Fredrik Virtanen. Det här känns lite grann som jag gör of- också ofta. Det Jag öppnar så här bara vanliga textdokument och så skriver jag ordar Och sen har jag 48 000 textdokument på min desktop som jag aldrig kommer ihåg vilket som är vilket eller vad de betyder. Och efter att äta av dem så har jag ingen aning om vad fan jag menade när jag
1: skrev någonting. <laughs> Madman's Rumble. Ja, Ramble. det är det bara
2: någon slags stream of consciousness rätt ut i rymden. Först skulle jag behöva veta vilka de anonyma kvinnorna var som hade pekat ut vid viderten. Expressen hade inte pratat med dem, men i Svenska Dagbladet citerades några av dem. Reportrarna påstod sig även ha underlag för anklagelserna. Vi har läst polisanmälningar, intervjuat vittnen och gått igenom dokument från den aktuella tiden. Det finns så vitt jag kände till två polisanmälningar. Sissi Valins från 2011 samt en anmälan från oktober 2017 som rörde en påstådd våldtäkt 15 år tidigare i Eskilstuna. Men den anmälan hade lagts ner eftersom eventuellt brott var preskriberat. Vad de andra dokumenten byggde på som reporterna hade läst framkom inte av artikeln. Varken Sissi eller Eskilstuna kvinnan hade påstått att det fanns vittnen till brottet de anklagade vid henne för. Kanske menade reporterna att det fanns vittnen till de övriga anklagelserna. Rubriken nämnde tolv kvinnor men i artikeln redovisades bara sex av dem. Under punkten anklagelserna skrev jag Cissi Valin medieprofil. Anonym kvinna, kvarnenkvinnan inom parentes. Frida Jönsson, prao inom parentes. Anonym kvinna, Eskilstuna kvinnan inom parentes. Anonym kvinna, sexvideon inom parentes.
0: Varför läste du det så äckligt? Nej, jag
2: vet inte, det kändes rätt. Det var så ja. Nu kommer det vara lite hopp i det här som kanske inte möcker jättemycket sens. Men det är ju liksom. Det är ju liksom inte en faktabok riktigt det här. Utan det är ju skrivet ur perspektivet personen Lina Macpool och kanske inte SVT-roboten Lina Macpool. Så det är, det är mycket personlig reflektion. Det är mycket mat? Mat är life. Mm.
0: Men det, det är mycket mat.
2: Det är mycket mat. Efter att ha åtnjutit en sen hotellfrukost skickade jag intervjuförfrågningar till Skäringers Läckberg och Henrys pressagenter. Det här är då Mia Skäringer, Camilla Läckberg och Klara Henry. De var ju alla väldigt snabba att dela Cissi Wallins outen av Fredrik Viltanen. Mm. Och
1: För de var väl typ alla kompis med henne då?
2: Ja, de är väl säkert fortfarande det, eller hur? Sissi Valin har väl kompisar som vänskaper som håller i flera år, eller? <laughs> Precis som alla normala mm. människor. Mm. De var upptagna människor, det visste jag. Och därför skulle de få god tid på sig att hitta luckor i sina pressade scheman. Jag ville fråga varför de hade delat Sissi Valins inlägg om Fredrik Virtanen och vilket publicistiskt ansvar de själva ansåg att de hade på sina plattformar. Fyra dagar efter Valins inlägg i oktober 2017 undrade Camilla Leckberg med sina nästan 200 000 följare på Instagram och Clara Henry med sina 140 000 följare varför medierna inte hade publicerat namnet på medieprofilen. Mia Skäringer hade bara några veckor tidigare, 2 februari 2018, intervjuats i DN Kultur. I ingressen skrev reporten När Mia Thorörelsen startade i Sverige blev hon en självklar maktfaktor, men först ställdes hon inför ett val. Dun, dun, dun. Skäringens val löpte som en röd tråd genom intervjun Och handlade om hennes beslut att dela Cissi Valins inlägg Till sina över 240 000 följare på Instagram Jag har inte varit med i spridandet av några fler namn Jag vill inte sätta outning i system Det hade tömt rörelsen på kraft Och här är ju då liksom eh, En frågeställning man kan ha här är ju Med MeToo om det inte hade varit så att någon hade nämnts vid namn, då hade det ju varit i stort poänglöst. Mm. För det mycket handlade ju liksom om att ställa folk till svars.
3: Mm.
1: Om du
2: inte kan ställa någon till svars, utan Nej, allting eller, bara...
1: Ja, och så här, Jag tror att det mycket handlade... Även om vissa inte skulle vilja erkänna det, så handlar det om att skrämma folk, att inte kunna alltså, göra om det här. Vilket jag har full förståelse för, till viss del. Alltså att, att man ville liksom så markera att det här går inte. Det kommer inte på frågan att du gör om det här. För då kommer vi finnas där och vi kommer markera mot det du har gjort. Ja, tror jag jag tänker.
2: absolut. Eh, och det håller jag helt med om att det är, är, är rätt och riktigt. Förutsatt att det inte blir... För elva år sedan skrek du på mig på Spybor. <laughs> <laughs> För att det är liksom det är om något är liksom någonting som tömmer rörelsen på kraft. Mm. Att om du faktiskt säger, är, ja men den här personen har begått övergrepp mot mig och flera andra personer, och här är vi flera som kan vittna om att det här stämmer. Och här har vi olika typer av indiciekedjor som också styrker detta. Det är ju helt rimligt. Men när det är liksom, det är inte... Ja, vi kommer ju komma in på mer om hur jävla dumt allting är.
0: Men här är ju någonting som är väldigt dumt också. Nästa, nästa punkt. Ja, go. Det fanns ett mobilnummer listat på Eskilstuna, kvinnan. Jag kan tydligen inte säga Eskilstuna, men skit i det. Jag bestämde mig för att skicka ett sms för att inte sätta henne i en jobbig sits ifall hon var på jobbet eller stod dumt till. Jag skrev att jag hette, vad jag arbetar och att jag önskar få kontakt med henne. Kvinnans inlägg på sociala medier påminner om sättet Cissi Valin skrev på men kontot fanns inte längre kvar. Det hade raderats. Jag undrade varför. Kvinnan polisanmälde virten den samma dag som hon publicerat inlägget. Något alla medier rapporterade om med ungefär samma innehåll. DN skrev i sin rubrik den 20 oktober 2017. Ny anmälan mot Aftonbladet-profilen. I texten stod det att anmälan lagts ner eftersom eventuellt brott var preskriberat.
2: Ja, Ja, det var ju det vi pratade lite grann om när vi läste i prologen.
0: Och det som är så... Det fick ju ju ett sånt himla... Det här smset togs ju emot lite fel. Meddelandet jag hade skickat fick ett märkligt svar. Jag slog numret och förstod genast varför. Det var ett barn som svarade. Jag bad att få prata med mamman eller någon annan vuxen person. Men ingen fanns i närheten. Så jag tackar för samtalet och la på. Att ett barns mobilnummer är listat på en vuxen är inte ovanligt men den här typen av samtal har de flesta reportrar råkat ut för. Men det korta samtalet skulle få oerhörda konsekvenser och leda till en ny och inte helt angenäm erfarenhet i mitt 22-åriga journalistiska yrkesliv.
1: Jag kan berätta att jag har varit med om exakt samma sak. Mm.
0: Det här var ju, blev ju en skitstor grej. Där alla skrev ut att eh, Linne Mackbull var så jävla gränslös. Att hon ringde och jagade barn för att få svar. Och liksom typ tysta ner mig i försö-
1: Fabian Fjälling försökte ju med det med mig också. Eh, och påstå att jag hade jagat hans barn. För att de hade satt ut, eh, vad heter det? De hade ju listat barnens nummer ah. på honom. Mm. Äh, men det är ju inget konstigt nå alltså,
2: Barn får inte teckna abonnemang det är liksom inga... nej.
1: nej, nej Och, och, det, var ju såhär, såhär, och det, det var ju precis det som var grejen också Då får man ju bara säga, Jag fick ju visa alltså, jag gjorde det. det var ju inte så att någon trodde på det ändå Men jag hade ju såklart eh, Vad heter det eh, jag, hade en, jag tror att det så hade det Det var väl inspelat, inspelat. Och, och sen, sen ser man hade ju jag samtalslistan, hur kort, ja, samtalslistan, samtalslistan hur, hur kort det var Det är det som var Oj, är Fabian där? Nej ja ah, Okej, okay. tack och hej. Punkt. Mm. Och så var det liksom inget mer med det. Men det, det används ju, det är inte bara av liksom extremhöger, utan jag har sett det användas mot en hel del personer där man försöker då ge sken av att man ringer till folks barn bara för att man liksom, är illvillig på något sätt, och det är klart man inte gör. Det finns ju ingen som helst poäng att ringa till någons barn. På det du får ju inte ut någonting av det samtalet. Och det är, ja, alltså man är ju inte, inte dum i huvudet. Man fattar att det kan bli ett problem. Om man börjar ja, I vilken värld att framstår man var. som sympatisk om
2: ja. man ringer och är otrevlig mot barn. Liksom.
1: Ja.
0: Alltså, mina barn svarar min telefon hela tiden.
2: Ja. Ja. Ställt. Men nu kommer vi till Frida Jönsson. Jävlar alltså. Frida Jönsson, kronikaren på Dalarnas tidning, hade publicerat sitt MeToo-inlägg under sitt poddnamn på Instagram och var därför lätt att hitta. Hon skrev att hon för tio år sedan, bara 14 år gammal, via en chatt på Facebook sökt provplats hos Fredrik Virtanen. Och att han på det skulle ha svarat henne så pass mycket att du vill ligga med mig. Precis, så här... det, det,
0: det är det här som är det viktiga. Att hon skriver att jag sökte pravplats hos Fredrik Virtanen och han svarade så pass mycket att du vill ligga med mig. Ja. Det är liksom den...
2: Det, 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 det är en helt annan kontext.
0: Det är det hon skriver ut i sitt MeToo-upprop eller whatever inlägg, när hon outar Fredrik vetanen här då. Mm. Och det hade ju varit helt fakt.
2: Det hade varit fakt. Hej,
0: hey, jag är 16, jag vill gärna prata om dig. Aha, 14, jag vill är det man får dig. inte
2: ligga med 14-åringar när man är 40+. Plus. Nej, det får,
0: det får man inte. Men, och sen att han då svarar jag så pass mycket att du vill ligga med mig. Det är... Ja. Sätt honom i stolen alltså det, vet, då, det var är det då är det då
2: 2007 Facebook, Fuckbook som vi kallade. Ja men hon
0: det var ju inte så att hon vibbade honom eller någonting. Oj det är Messenger. Vibbade? Är det inte?
2: Pokade skäcker du på. Nej
0: det är jag tänkte jag tänkte säga poka men vibba är ju äm, alltså ehm chatt MSN.
2: Ja där där har han till allt på mig.
0: Luna stammar MSN. Ja oh, nej nej. MSN så vibbar man överandra. Logga, logga in, logga in ut, logga in ut, logga in ut.
1: Log. ICQ. För fan vad äckligt. IRC. Men det var för att du var en supertunt Axel.
0: Supertunt.
2: Du Kanske för att jag var en cool kille som hängde på Quakenet och hade en Q-bot i min kanal <laughs> till min Cias-klan.
0: Nej, det är inte en cool kille.
2: Nej, okej. Okay. Vi... NVM där. dedas direkt. Direkt. Ingen AVP. <laughs> ja,
1: det må Jävla kukar. Bra. Ja, men fortsätt.
2: <laughs> när jag ringer henne svarar hon på tredje signalen och skrattar sig igenom nästan hela samtalet. Efter att jag presenterat mig frågade jag vad hon tänker om allt som har hänt sedan hon publicerat sitt inlägg. Jag tyckte att det var lite jobbet med den här uppmärksamheten som faktiskt spårade ur efter att jag la ut det här. För jag trodde inte det skulle bli en sån stor grej. Jag la ut detta för att stötta Sissi. Och sen så bara startar Aftonbladet en internutredning. Jag bara, oj, Frida Jönsson brister ut i skratt.
0: Och den, här in- alltså, den här samtalet finns ju med i dokumentären också. Och hon verkligen skrattar genom hela det och sen så skriver hon ju i Nu kommer jag inte ihåg vilken upprop det var, men hon skriver i ett inlägg Sen om att hon har pratat med Lina Macbull i Deadline eller Tystnadtagning Eller vad fan de heter nu, så skriver hon ju det här Så att ah, jag tyckte inte det var ett så seriöst samtal Nej, <laughs> Nej för Du förnissar genom hela kanske Det är du väldigt svårt
2: Du var 14 <laughs> ja. när du skrev till Viritan och du stannade kvar på 14 års ålder Mentalt resten av ditt liv men,
0: eh, hon kan ju inte hitta meddelandet sen.
2: Nej, men det, det där kommer vi återkomma till. Ska vi, vi återkomma för. till det, eller vi ska vi bara köra till.
0: hela Frida Jönsson på en gång?
2: Men då måste vi ju hitta det här. Det hade ju varit om vi hade grupperat allt det här efter person. Men nu kan, vi, vi, inte, kan vi
0: inte bara berätta det. Måste vi... Nej, men nu
2: nej, här är ju en huck, för det där kommer vi komma sen uh, i plats. Pencil- Okej! Okay.
0: Förlåt. Då. Fan att jag skulle behöva göra men det. Är ju, alltså, jag tycker att det är det roligaste med hela grejen faktiskt. Det är väldigt bra ja oh,
2: Sen händer det lite grejer här eh, Det pratas med folk Det mejlas lite fram och tillbaka Men När Cissi Valin mejlade nästa dag Var tonen annorlunda Hon skrev att hon hoppades att det var ett misstag Att jag hade ringt Eskilstuna kvinnans barn Jag svarade direkt Och skickade skärmdumpa på sms-konversationen Och infotorg Infotorg alltså där hon hittade, där hon hittade numret Till den här kvinnan Och mm. det ledde då till den här kvinnans barn istället jag skrev också att eftersom uppdrag granskning referensbandade alla samtal kunde hon själv få höra det korta samtalet med barnet. Allt hade gått rätt till. Jag hade frågat efter mamman och sedan avslutat samtalet. Jag ville göra allt för att övertyga Sissi Valin om att det hela hade varit ett misstag och var säker på att hon skulle förstå. Hon var ju själv journalist! Men reaktionen blev den motsatta. Det hade man ju aldrig kunnat ana. Sissi Wallin skrev att hon förstod misstaget men reagerade nu på att jag referensbandade mina samtal. Det betyder att samtalet jag haft med henne också var inspelat och att jag borde ha sagt det eftersom hon bett om källskydd. Jag lyssnade igenom vårt samtal trots att jag var säker på att hon aldrig hade bett om källskydd. Det hade hon inte. Wow, Cissi ljuger. Vem hade kunnat ana det? Ja, det är sjukt. <laughs> Tänk det är det själv. Största någon, av det största chocken. Hon såg så jävla sjuk i huvudet. Någon säger till dig så här Kommer du ihåg när vi pratade senast? Jag spelade in det samtalet. Mm. Jag spelade in det samtalet. Men du, kommer ihåg när jag i det där samtalet när jag sa det här helt sinnsjuka, den här totala lögnen? Nej, jag kommer inte ihåg det. Men vet du vad jag ska göra? Jag ska lyssna på det här samtalet som jag spelade in. <laughs> alltså, hur kan man ljuga i en sån situation? Då
1: är man ju sjuk men ljuger, det, det, <laughs> Ja... Det, hon ljuger om allt. Hon ljuger om det hon sa f- för tre sekunder sedan. Det, det här har vi ju varit igenom många gånger vid det här laget. Ja,
2: men det, tänk, tänk vad fräck man måste vara och ljuga ja. en sån siffror. Nej, men jag bad ju om kärlskydd. Hur kan du ha spelat in det här? Ja och nej, oj. Vad tänker hon ska hända? Liksom? Att Lina Mackbo ska rusa iväg och bränna upp alla kopior av den inspelningen utan att först lyssna på den för att höra om hon faktiskt har sagt det. Hon har bett om kärlskydd. Det är ju så sinnessjukt.
0: Hoppar vi över... Eh... Benny Fredriksson.
2: Uh, det... Och går
0: direkt till huvudpersonerna.
2: Ja. Yes! Vill du ta den?
0: <laughs> ah. um. Cissi Vellin var på hotel Rival i Stockholm enligt Instagram. Sajten och fonden Min Upprättelse, som hon hade varit med och grundat, hade utbildningsdag. Företag och organisationer skulle säkras i spåren av MeToo. 1500 kronor per person kostade utbildningsdagen. Tusen kronor om fler än fem från samma företag anmälde sig. Sisse skulle öppningstala och som sakkunniga deltog bland annat kriminologen Nina Rung och Make-Equal-grundaren Ida Östensson.
2: Kan vi bara få no. en liten, det är märkligt hur, hur samma charlataner återkommer i klunga om och om, om igen.
0: Ja. Märkligt. Konstigt.
1: Men det här har ju vi också tagit upp tidigare.
0: Ja. Någonstans hade jag läst att kändisadvokaten Elisabeth Massifritz Oj, också var knuten också. till projektet som sakkunnig. Men det framgick inte att hon skulle stå på scen idag. Kanske höll hon låg profil efter Aftonbladets granskning. Tidningarna hade i en rad artiklar de senaste veckorna lyft fram min upprättelse som ett exempel på en positiv konsekvens av MeToo. I slutet av mars 2018 gick det fortfarande inte en dag utan att Cisse Valin eller MeToo nämndes i någon artikel. Hon hade fått utmärkelsen Årets kvinnogärning av Rox och låg på plats nio på Expressens lista Årets kvinna. Hennes födelsedag den 12 mars uppmärksammades av TT och på internationella kvinnodagen gästade hon ett kvinnoevent på Södra teatern där även kultur- och Demokratimin- demokratiminister Alice bar medverkade.
2: Oj, Alice ni står Funnistory, när jag var på Stora journalistpriset samma år 2017 då satt jag ett stenkast ifrån Alice Bar om man, Om du kastade en sten alltså, så att liksom tappar den ur handen. Så att hon satt precis bredvid. Väldigt nära var vi.
1: Mm. Får jag säga en sak? Ja. Det, när Cissi själv beskriver den här perioden eh, idag så beskriver hon det som att hon var varit Det har varit mm. det var helt tyst. Ingenting hände. hon fick inte göra någonting. Nej. Det, mm. här är på, alltså, det här gör de för mindre än två veckor sedan i en podd som vi kommer lyssna på sen i sommar tillsammans, ska ni få höra hur sjukt det blir när hon beskriver hela det här hon är så jävla sjuk men ju där ja. all media skrev ju om det. vad håller du på med för Nej, men vet du vad Henrik, hon bad ja. om källskydd
3: ja.
2: så. Mm.
0: en annan av initiativtagarna till min upprättelse fanns inte på hotellrival idag hon hade lämnat projektet efter en intern konflikt också surprising när det är ett projekt som är engagerad i mm. När Cisse Wallin spred ryktet att medgrundaren stulit 80 000 kronor ur fonden fick det till följd att den utpekade kvinnan förlorade uppdrag och anseende. Men inga medier skrev en enda rad om den lilla skandalen. Först ett år senare, 2019, ska haveristernas podd avslöja att kvinnan inte hade stulit några pengar. Vilket också Cisse Valin medgav när hon intervjuades i podden.
3: Åh! Oh. All All här det, här låter
0: sweet, det låter som en skitbra podd det här vad,
2: kan du, vad, vad heter den? Vad heter den så här, uh, ja, här Patreon. Det här är ju Cissi Wallin-avsnitten Runt där typ 58 och 60 58 ja. handlar om att Cissi Wallin är en jävla galning Och en bedragare, och en skurk En mördare och en kanibal
1: Nej <laughs> det är för tal. Nej, det är satir. 100% att eh, förtalssamhällesmän kommer i kontakt ja. med det. Ja, snälla. De, de, de passar
2: bra ihop. De får jävla mytomani alltså för fan. Men eh, du kan ju lyssna på det är någonstans där som Sissi Arken börjar. Jag tror vi är typ 53 eller 54 handlar mest om Gardet också ett ännu dött Sissi-projekt. Eh, men i avsnitt 60 så är Sissi med och beter sig som den apa hon är och ljuger brutet. och sen i 61 så är Karin Karian Andersson och Hanna Bergvall som var med i Gardet med... Ni
0: vet hur Sisse Wallin väldigt ofta vill beskriva sig som häxig att det är häxjakt och mm. att de liksom inte klarar av det här jag menar så, hon är häxa och jag tänkte precis på det, att det passar sig himla bra att hon liksom ständigt vardar i liken av sina döda projekt, det passar väldigt bra in i de självbilderna mm. som hon har av att vara lite häxig. Absolut. Jag kan tänka mig en jättefin bild så där. Jag får sätta... Jag får, jag får be Svanström är jätte, jättesnällt.
2: Mm. Det kommer nog jag vill ha den
0: på min väg här hemma.
2: Det är bara att köra. Den här... Just det. Den här kvinnan som Cissi anklagade för att ha stulet 80 000. Var då Mia Skäringers pejra-agent.
3: Mm.
2: Och hon har absolut inte stulit några 80 000. Tvärtom så ombesörjde hon att de där 80 000 kronorna hamnade där de skulle vara och har vidimerade bankpapper som styrker detta. Någon som Cissi Wallin aldrig sitt liv någonsin haft.
1: Jag fick ett tag på hennes någon typ av med projektet min upprättelse. Jag fick ett tag på hennes revisor och fick, som fick börja redovisa hur det hade gått till med pengarna och sånt.
2: Toppen. Riktig jävla skurk. Mia Skäringer, alltså. fifan. fan. Oh. Eh, nu går vi vidare till när eh, Fredrik Virtanen ska intervjuas till eh, avsnittet av Uppdraggranskning. När Fredrik Virtanen till slut stiger in i rummet och skakar hand med oss känner jag en svag lukta av öl från hans andedräkt. Hans ansikte är rödflammigt och svullet och han flackar med blicken. För det är rätt in under bussen här, alltså. Här kommer du röflammig och full Ta dig samman Det är en man som varken är åtalad, formellt misstänkt Eller dömd för något av det han anklagats för Som sätter sig i stolen mitt emot mig Han har förlorat jobb och anseende Och avkänner nu ett straff som inte är tidsbestämt Men det är också en utpekad våldtäktsman Jag inledde med några enkla frågor om varför han blev journalist Och om hans bakgrund i en artikel med några år på nacken har jag läst hur han gick till vägen när han raggade på krogen på fyllan. Han brukade helt enkelt fråga tjejen han ville ligga med om hon hade lust att följa med honom hem. Jag frågar om han kunde ta ett nej på den tiden. Det kunde han, säger han. För det var inte så att alla ville ligga med honom. Absolut inte. Jag märker att frågan provocerar honom, men att han kämpar med att inte visa det. Jag ber honom berätta om måndagen den 26 oktober 2017, då Cissi Wallin publicerade inlägget om honom. Och det här är ju... Uh, det här är ju också med i dokumentären mm, så det behöver vi inte läsa igenom hela den här intervjun men i stort kan man väl säga att uh, Lina Makbo ställer ganska hårda frågor till honom som
0: uh, gillar du små Ja uh,
2: frågar uh,
0: rätt ut om han våldtogs i Svalin
2: ja och ja uh, 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 på den vägen det, det är liksom inte så här. Uh, det är inte så att hon försöker stryka honom med direkt hon skriver också om att hon liksom försöker hålla distans från honom för att just för att liksom bibehålla så mycket opartiskhet som möjligt och liksom jag vet inte, mellan raderna tolkar det som att hon försöker se honom bara som ett intervjuobjekt och kanske inte så mycket som en person och det är väl ja. det man måste göra i vissa lägen
0: um, so- siss lägger ut ett Instagram-inlägg och ett Facebook-inlägg i uh, hashtag deadline. Det läses så här. Uppdrag granskning. Två rapporter håller just nu på att jaga kvinnor som på olika sätt berättat sina historier slash stöttat andra som outat i och med MeToo. Deras fokus tycks bland annat ligga på mig och de andra som berättat om virterna. Visa på att vi ljugit, uppviglat, gått över gränsen. Det är inget tvivel om vad de försöker gräva fram. De jagar polisanmälningar. Våra vittnen i dessa ringer målsägares barn, utropstegen, och förklarar bort det som misstag. Vad skulle poängen vara med att Lina ringer åt barn? Hur skulle det ge någon typ av värde i hennes granskning?
2: Ingenting. Men det, är ju det, som är, det här är också symptomatiskt för de som följer den här typen av människor. Att de är så jävla pantade att enda de läser det så här oh, de har ringt till någons barn. Ja. Att man ringer till någons barn det behöver inte automatiskt vara i syfte att liksom våldtäktsmörda barnet. Det kan bara Nej. vara för att ja, liksom, oh, jag ringde. Oh, du har helt rätt. Jag ringde Eskilstunas kvinnas barn för att gratulera henne på födelsedagen. Sen lär jag på.
0: Men alltså bara det här att det så att skylla på misstag inom situationstecken, ja, det är, det är ju... liksom bara vad skulle det annars vara? Alltså, om du tänker lite logiskt, vad skulle poängen med det här vara?
2: Ja, det handlar ju bara om att göra, och det blir bara värre och värre ju mer man ja. läser det här jävla inläget.
0: En av reporterna ringer och mailar nu runt i sexbrottsoffer och pressar, tjatar och medverkans skuldbelägg och rent hotar och beter sig helt uppenbart oetiskt för att vara en journalist på Sveriges te- television. Flera kvinnor som de kontaktat, läst jagat, har kontaktat mig och varit både rädda och oroliga. Nu ska vinden återigen blåsa mot häxorna, uppviglarna, kvinnorna som fått nog. Historien upprepar sig och vi måste stå pall. Som Mia Skäringar skrev här nyss, mito är inget telefonnummer man kan ringa där någon sitter i växeln. Det är en revolution. Kom med elden i, vi brinner ändå. Men alla bör lära mer av just historien.
4: Go to quince.com slash style for free
5: shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: Det är så jävla bedrövligt Det är också den här Den här grandiosa självbilden uh. Väldigt, väldigt påfrestande
1: jag inser nu att det finns några personer som satt i bakgrunden här som har kommit undan jävligt billigt i den här historien. Du tänker på många ah. skäringar? Nej, det finns... Jag behöver inte ens namnge någon av olika skäl. Det finns folk som kom undan jävligt billigt. Och jag ska fan berätta en sak. Jag vet mycket mer om de här kvinnorna, men av skäl... Eh... På olika sätt så kan jag inte alltid gå in på det, men fan vad de har kommit jävligt billigt i hur de har kastat kvinnor under bussen till höger och vänster. Jag tror, Kommer du ihåg
2: när du sa att eh, om virtenen säger att han har betett sig tvölpaktigt, mm. då har han öppnat dörren och då, då måste han säga mer. Kommer ihåg när du mm. sa det?
3: Mm.
1: Mm. Nej, men det oh, ingenting. how the turntables. Det, det på... Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. Vad sa nej nej. nej, nej. men det, det är inte någonting som, är, som förändrar vad jag sa nyss. Alltså det, nej, jag säger bara, har man sagt, ja f- då måste man säga be. Fr- från de här kvinnorna? Va,
2: nej, från dig? Du kan inte sitta här och skryta. om du, om Jaha, det bara du menar det här. så. Här sitter jag och har en
1: massa gott skvall. Men jag kan inte Jaha. berätta det. Det är ganska ja. göttigt. Ganska ja, jag, kom, jag kommer att hävda källskydd. Ja. <laughs> Tyvärr. Det Vet så. du vad? Ja, jag, jag får ta jag, det. Jag kommer lyssna på bandet. Jag, på jag kommer ja, jag att gör lyssna gör på bandet. Lyssna på bandet. <laughs> ja, gör det. Det är inget problem. Alltså. Jag, jag skäms inte för mig en sekund. Om jag ska vara jättehärlig. Men det, det finns. Jag, jag bara insåg hur många som var delaktiga som verkligen har kommit undan det här, som har smit, alltså hur mycket de smet undan ansvar men ja, fortsätt
2: men det är ju alltid så, alltså det är ju det är ju som om om till exempel om du skulle om du skulle fråga någon om de kommer ihåg att Jenny som var med i gardet, då tror jag inte någon skulle komma ihåg det, men hon var och, och det finns ju alltid de där människorna som liksom som är väldigt duktiga på att göra sig små, små, små som de råttor de är. Och så smiter de ut bakvägen och springer iväg. Och så klarar de sig. Men till slut hamnar vi alla i helvetet. <laughs> yes. Nu ska vi läsa om Jenny Nordberg. Nordberg. Jenny Nordberg är journalist på, eller var i alla fall, journalist på Svenska Dagbladet. Det är, sånt, det är ett sånt enormt persongalleri så att jag har inte bemödat mig med att göra research på vad de människorna har gjort sen dess och vad de gör idag. För att jag ärligt talat kunde inte bry mig mindre. Jag hoppas att många av dem är döda men det är så, sånt tur har vi tyvärr inte. En av reporterna bakom Svenska Dagbladets granskning, Jenny Nordberg, tackade nej till intervju. Nordberg hade innan hon skrev artikeln i Svenska Dagbladet delat Sissi Wallins inlägg på Twitter med texten Läs Sissi Wallin om Fredrik Virtanen som också kallat mig för Hora. Ja. Jag ville veta vad hon tänkte om sin egen jävighet när hon skrev artikel om virtanden. Hur hade hon resonerat med sig själv och med sina chefer? Jag ville också fråga om hon hade haft tillgång till den nedlagda förundersökningen. Och varför det i den första publiceringen stod att granskningen av virtanden sträckte sig till 2008 men senare ändrades till 2015. Nordberg tackade nej till intervju utan någon vidare motivering och slutade sedan att svara på mina mejl. Elisabeth Massifritz tackade först ja till att intervjuas men sen sa hon att hon inte hade tid förrän om en månad och bara om hon fick frågorna i förväg. Eh, och så där rullar det på. Eh, en sak som jag ty- tyckte när jag läste den här boken är liksom när journalister får frågor eller när publicister mm. får frågor att de har mage att ducka. Mm. Det är sånt jävla fekt beteende. Det borde rendera spöstraff omedelbart. Ut på gatan, bara prygla ihjäl dem. För det kan jag säga. Jag har sagt, alltså sen. Eh, sen, vi, sen jag började så här, vad vet du vad, kom till min podd så slåss vi om det. Sen jag började säga det till folk, då har jag ju uttalat sagt att så här, jag ställer upp i princip vilket sammanhang som helst, för att. Om, om jag ska kunna kräva av andra människor Att de ska till exempel råtta Naron Flam mm. Det är klart att jag kan vara med i hans Värdelösa jävla dekonstruktiv kritik Men jag tänker inte åka till hans jävla knarka kvart På gärdet för att vara med Vi kan spela in på senkaster. Och det gör jag, jag emkom för att jag ska kunna säga Till honom att han är en feg apa som inte vågar Med ett avsnitt av haveristerna och så vidare och om man då sitter liksom Och låtsas vara seriös media på eh, Svenska Dagbladet Till exempel eller på Expressen där det är också en massa folk som har fått bli tillfrågade om intervjuer. Men så bara, nej det är bra tack. Jag vill inte. Ja, kanske om två månader. Bara om jag får frågorna i förväg. <skratt> Ufan, vilka fega jävla krakar. Och det där tycker jag, det är någonting som eh, en journalistvärlden borde vara bättre på att rensa ut själva. Hur kan man, om man som journalist med någon typ av självaktning, hur kan man gå med på att jobba för någon? som inte går med på att intervjuas. Hur kan man som journalist ha mag att höra av sig till någon och be om kommentarer eller be om intervju när man inte själv låter sig intervjuas? När det dessutom är helt uppenbart att man har agerat omoraliskt, oetiskt.
1: Ja, för det, det linar ut ute efter här om jag inte missminner mig också och det var väl också saker som dök upp i vårt. Det är väl att den här granskningen är... Eh, ja Men det, det finns skäl att. För det är ju det här. det, det kommer ihåg. Det fanns ett uttryck vi använder för Eller har använt flera gånger. Allting Sissi säger och gör kan du räkna med att hon själv sagt och gjort på ett eller annat sätt. Och det är hon anklagar Lina McBull.
2: Jag Jag säger Lina McBull. Mm. Jag, jag har ingen aning om det är rätt eller inte.
1: Nej, men, men det är väl hon, som
2: vanligt här. Jag tänkte hon, att vi bara kunde. Lossas
1: hon anklagar henne, henne för att vara ja anklagar henne för att jävig, att hon har relationer med olika personer som i den här granskningen och hej och h. Ja. Men när man tittade på det hela så visade det sig att det kanske var exakt tvärtom. Ja, alltså så kan det vara.
3: Ja.
2: Alltså så olika där.
0: Även om intervjuerna inte ramlade in så researchen bättre. Flera sakförhållanden i historien som varit oklara blev nu tydligare. Den terapeut som Cisse Wallin gått till några månader innan hon anmälde Fredrik Vetanen hade ingen psykologlegitimation enligt Socialstyrelsens register. När Cisse Wallin offentliggjorde Fredrik Wirtanens namn på Instagram var det inte första gången hon berättade vad som hänt henne. Det hade hon gjort flera gånger tidigare utan att skriva ut hans namn. Uh, nu tror jag att jag läste för långt Vad meningen detta skulle göra men Nej, prinsamma. du läste för kort Ja, ska jag fortsätta? Uh, vad var jag då? Uh... Uh, det hade hon gjort flera gånger tidigare Utan att skriva ut hans namn Redan 2008 skrev hon i en blogg Att hon hade följt med en känd snubbe hem, Att hon var säker på att hon hade blivit dragad Och våldtagen, men att hon inte mindes något Jag minns inget av natten Inte ett skit, jag tog mina grejer Spydde som en kall på hans toa Och gick hemåt men under polisförhöret 2011 har hon detaljerade minnen av natten. Varför kom Cisse Wallin ihåg detaljerade minnen av natten med virterna flera år efter eh, när hon de första två åren, enligt henne själv, inte minnades någonting? Hur är det möjligt att glömma något i två år för att sedan minnas i detalj? Under förhöret ställdes aldrig frågan när i tid Cisse Wallin insåg att hon hade blivit våldtagen. Men på sidan 33 i förundersökningsprotokollet fanns en möjlig förklaring till att Wallins minne förändrats under åren. Från förhöret med samtalsterapeuten Till en början så är det här väldigt förvirrat för henne Därför att när det hade hänt Så är hon inte säker på vad som hade hänt Hon bara vet att det är något som har hänt som är fel Vilket för mig som med det jag jobbar med Så är det inte så konstigt Det har jag ju sagt till henne Men för mig är det ju fullt naturligt Att hon får trauma traumat hon varit med om Och det har vi inte diskuterat alls, utan det sitter ju jag med då. Och hon berättar att hon förträngde och förträngde och förträngde och förträngde och förträngde. förträngde. Det enda som, det som var utförträngt, det var hennes rädsla liksom. På sidan 37 fortsätter samtalsterapeuten förklara det förträngda dramat. Eller det förträngda, det förträngda, det förträngda, det förträngda, det förträngda dramat. Eh, så som jag ser det utifrån det jag jobbar med och hur jag mött henne så tror jag att det helt enkelt beror på att hon inte förträngde någon mer vad hon såg att hon såg vad som hade skett att hon var fri Hon var fri.
2: och det här med eh, att det här, den här personen är en samtalsterapeut det är ju viktigt på så vis att hon många gånger eh, tituleras psykolog och psykolog är en ganska lång utbildning och det är också en skyddad titel medan. Eh, jag är samtalsterapeut, Henrik är samtalsterapeut, Sanna är samtalsterapeut.
0: För varandra här i podden. Den dummaste
2: människan du har träffat på jorden kan vara samtalsterapeut. Det finns, det finns uh, ingen som helst... Det betyder ingenting, kan man väl säga, framförallt. Det, det är oklart vad den här människan har för utbildning.
0: Hon hade väl... Uh... Eller det hon, hon, jag är utbildad på Humanova mm. I det vittnesutlåtande jag gjorde fanns inget knutet till något expertunderlag Jag uttalade mig inte som någon expert och Humanova, Humanova är ett privatägt företag som erbjuder certifikat och diplom för utbildningar mot ett femsiffrigt belopp och saknar kvalitetskontroll
2: Jag är ganska säker på att Humanova har inte de med centrologerna
3: att göra Men ja Ja, skitsamma. Men hur var det är i alla fall.
0: Men ja, ja hon, hon blir väldigt ofta omnämnd som psykolog, helt enkelt, när hon mm. inte är.
2: Hon ärd. Hon är inte. Vi kan ju te er. Uh, Humanova, yrkesutbildning. Yrkesut- ja, jag tänkte väl. Jag tänkte först när jag såg yrkesutbildning, då tänkte jag så, här, fan har de fått det här godkänt av myndigheter så att det är CSM-berättigat och statligt finansier- eller skattefinansierat? Men det är inte. Utan man kan gå det här privat eller via företag och det kostar 38 700 kronor per termin. Inklusive moms. Den är på fyra terminer. Humanovas yrkesutbildning till diplomerad samtalsterapeut är en grundläggande psykoterapiutbildning. Så kallat steg ett. Utbildningen ger dig bred kompetens inom integrativ psykoterapi. Det här låter som mumbo jumbo. Att utbilda sig till samtalsterapeut är för dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande. Uh, ha. Det var ju intressant Kan man få se några kurser eller. Utbildningens innehåll Utvecklingspsykologi, intervju- och samtalsmetodik Psykosyntes Det där är bullshit Teori och metodik Psykoterapeutisk integrativ teori och metodik Bullshit Kognitiv teori och metodik Psykopatologi och diagnostik Bullshit Transpersonell teori och metodik Bullshit Grupp- och processteori Forskning och vetenskapsteori Kroppsmedvetenhet och sexualitet Kreativa metoder Absolut bullshit Etik och juridik, handledning på terapeutiskt arbete Behörighet Du är godkänd på basutbildningen Bli den du är och eller led dig själv Ja men det här är ju ett pyramidspel ah, Tisdagen den 17 april Skulle bli en lång dag Men det visste jag inte när jag satt med Nils i ett mötesrum På våning två i tv-huset i Göteborg vi hade mycket att gå igenom. Nils hade varit bortrest på olika konferenser och föreläsningar både utomlands och i Sverige. Den här förmiddagen hade han avsatt för mig. Vi började med Expressen. Thomas Mattsson hade inte svarat på mitt senaste mejl. Nils var uppgiven. Han tyckte det var fekt av Mattsson att inte ställa upp i programmet. Big true. När Nils hade gått igenom loggen till intervjun med Fredrik Virtanen konstaterade han att Virtanen betett sig som ett svin en gång i tiden men att det inte var något han förnekade i intervjun. När det kom till de grövre anklagelserna om övergrepp och våldtäkt tog fortfarande ord mot ord. Viten hade svarat begripligt på frågorna. Svenska Dagbladets Fredrik Karen hade, tyckte Nils, svarat undvikande på mina frågor. Intervjun behövde kompletteras. Och närmare sändning behövde vi göra ett nytt försök med Expressen. När det var avklarat kom vi till den för dagen viktigaste uppgiften. Vi hade sedan en tid tillbaka diskuterat om vi än en gång skulle be Cissi Valina om en intervju. Det här är då alltså efter att Cissi Wallin går ut på sin Instagram inför sina då säkerligen fler än 35 000 följare som man hade i början av det här. Och gjort ett, ett hederligt försök att svackmåla inte bara Lina Macbolle utan hela redaktionen bakom det här avsnittet och den här granskningen. Och, och menat att de jagar brottsoffer och håller på och hetsar och hotar folk. Att de ringer till folks barn i någon slags nefarious purposes. Ändå
1: – Nefarious, kan du förklara det?
0: – att man är en skurk. –
1: Okej. Okay.
0: – Det är att man är en skurk.
2: – Men nefarious, det är typ... Eh... – Jag har
1: faktiskt aldrig hört.
0: –
2: När jag, när jag, jag tänker på nefarious, då tänker jag på mig på någon typ så här: skurk i typ eh, Lucky Luke eller något. Mm. Eller någon sån ond magiker som bor i nåt krokigt torn någonstans. Det är en nefarious person. Okay. Det är liksom... Ja... Jag har faktiskt tänkt på det på senaste tiden att jag kopplar ord, jag kopplar alltid ord till sådana där konstiga grejer. Jag undrar om det betyder någonting. Jag tänker ta reda på det, men någon kan ju säkert hobbypsykologisera det. Vi hade sedan en tid tillbaka diskuterat om vi än en gång skulle be Cissi Wallin om en intervju. Det gick inte att bevisa vad som hade hänt mellan Cissi Wallin och Fredrik Birten 2006. Det framgick tydligt av åklagarens tio månader långa utredning. Det var viktigt att det också framgick i programmet. Men i den nedlagda förundersökningen fanns uppgifter som talade till Virtanens fördel och som Svenska Dagbladet och Expressen medvetet eller omedvetet inte redovisat. Att presentera uppgifterna från den nedlagda förundersökningen i programmet hade varit svårt för att inte säga otänkbart om det eventuella brottsoffret inte hade berättat om det offentligt. Det hade varit integritetskränkande. Men i det här fallet hade Sissi Wallin öppet berättat om natten med Virtanen upprepade gånger i radio, tv, tidningar och på sina sociala medier. På Twitter hade de till och med lagt ut delar av polisförhöret med sig själv för att vem som helst att ta del av. Anmälan av ett brott kan på begäran få ut sitt eget förhör i en nedlagd förundersökning. Jag och Nils tyckte att det var viktigt att Valins version i programmet kom fram med hennes egna ord. Och det här är ju viktigt på så vis att vi kommer återkomma till det här senare när det här programmet har publicerats och blir anmält till granskningsnämnden. Av ganska många människor. Men inte av rätt människor. Men det kommer sen.
0: Jag vet inte hur långt du vill att jag läser här. men På Twitter anklagades mansreservatet UG för att bedriva antifeministisk och kvinnofientlig journalistik. Kritiken mot frågorna vi hade skickat avtog inte. Tidningen Dagens ETC ville ha en intervju. Men jag hänvisade till Ulf som upprepade samma svar. Att vi ville höra Valins version och att innehållet i våra sändningar diskuterar vi efter publicering. Ulf berättade för mig att SVT-säkerhetsavdelningen var informerad om den ökade hotbilden mot virterna och hans familj. De ansåg att virterna skulle behöva lämna bostaden och helst landet i samband med att programmet sändes. Men det var inget jag behövde förmedla av Ulf. Det skulle SVT-säkerhetsavdelning göra. Som för övrigt gör ett väldigt bra jobb. Mm.
3: <här> ja.
2: <här> det är jävla start.
0: Um. Torsdagen den 19 april började jag tagga sig kommentarerna som skrevs. Den som hade riktat det arga följarna mot mig var Cissi Valins make. SVTs online-desk uppmärksammade detta och nu hörde projektledarna Ulf Johansson och Marianne Westman av sig. De undrade hur det var med mig. Jag sa att det gick upp och ner, att det kändes jobbigt att läsa kommentarerna. De sa att de förstod att det var tungt.
2: Det där typ räcker väl. Eh, sen kommer det lite fler psykotiska lögner från Cissi Valin. Om att hon är förföljd av eh, personal på SVT som jobbar med uppdrag mm. Som är ute efter henne. Eh, men skit i det. Vi hoppar rast vidare. Till en annan person som också är med i dokumentären. Eh, eller dokumentären, i avsnittet. <kör> Första veckan i maj är jag tillbaka i Stockholm för att intervjua Aftonbladets fackordförande Susanna Widlund. Det här är alltså maj i Eh, maj 2018 och det här avsnittet kommer att publiceras den 30 maj 2018 så nu håller de på här och scramblar för att få ihop allt som behövs för att få ett, ett vettigt avsnitt och att alla ska få komma till tal så att allt ska vara rätt och riktigt Första veckan i maj är jag tillbaka i Stockholm för att intervjua Aftonbladets fackordförande Susanna Widlund hon ser samlad ut där hon sitter på stolen i ett av tidningens konferensrum medan fotografen Peter Fredlund kämpar med att hindra solens strålar från att ta sig in genom persiennerna. Jag får intrycket av att hon väntat på att äntligen få svara på frågor i ärendet. Susanna Widlund vill innan intervjun försäkra sig om att jag inte har något mer jag undrar över utöver de frågor jag skickat i mitt mejl. Det har jag inte. Hon har arbetat på Aftonbladet i över tio år och sedan 2015 är hon journalistklubbens ordförande. Hon har varit Fredrik Virtanens fackliga representant i förhandlingarna med arbetsgivaren. När anklagelserna mot Virtanen publiceras på sociala medier och upprepas av traditionella medier bestämmer sig Aftonbladet för att tillsätta en intern utredning. Uppdraget går till säkerhetsföretaget Too Secure. Susanna Widlund var med när utredningen presenterades för arbetsgivaren och Virtanen. De påstådda händelserna låg ju väldigt långt tillbaka i tiden. Jag skulle säga kanske 10-15 år sedan. Och enligt min bedömning så gick det inte att belägga om de här anklagarna stämde eller inte. Det var helt enkelt en situation där ord stod mot ord, Svarade Susanna Widlund på min första fråga. Fanns det någonting som visade på händelser i närtid? Nej, det gjorde det inte. Ja, sen fortsätter det här. Vi behöver ta allt det här. Det här är också med i avsnittet. Mm. Eh, som inte finns på mm. HD Play men jag
0: i dokumentären, mm.
2: dokumentären.
3: Eh,
2: men här Hovstrytet. är ju det, här finns, det finns ju liksom också liksom arbetsrättsliga aspekter av det här eh, det är säkert svårt för en, en arbetsgivare om det är så här, eh, fyra knäckhexor med hundratusentals följare och Sissi Wallin i spetsen påstår att en av ens främsta profiler är våldtäktsman då är det säkert svårt att ta kvar den personen överhuvudtaget. Mm. Men vi har ju också vi lever i ett samhälle där man inte bara kan sparka folk för att fyra knäckhäxor på Instagram, glappa med käften. Så är det. Um, så det ja. hon
1: kommer fram till här det det är att... Det ska inte ta i så i sprickor, det är klart man kan. Man får betala för det och det fick man ju ja, för att fyra biletaren också. Ja,
2: ja men... Uh... När jag ställer min sista fråga tycker jag mig ana en bubblande vrede hos journalistklubbens ordförande. Hur ser du på att Fredrik Wirtanen inte jobbar kvar på Aftonbladet idag? Att han fick sluta? All den information som jag hade visade att det inte fanns någon som helst laglig grund för vare sig uppsägning eller avsked. Och min uppfattning är att Fredrik Wirtanen borde ha fått arbeta kvar på Aftonbladet, svarar Susanna Widlund bestämt.
1: Nej, det hade inte gått. Det, nej, det hade inte funkat nej. Och det är faktiskt, det är inte Fredrik Virtarens fel Det är inte Aftomladets fel De fick uh, sälja alltså, så, Det hade inte gått för att nej, han men de, hade, de måste ju det, väga,
2: vad kostar det att köpa ja. ut Fredrik Wirtaren Kontra vad kostar det att ha kvar honom
1: Ja, för mm. han hade ju bara fått seta i ett hål På Aftomladet. Ja. Det hade inte heller funkat i resten av liksom, evigheten Nej, de hade, allting... fått, de hade fått
2: fortsätta betala Hans lön i några år ja. Och inte kunnat använda honom till någonting som, Till research kanske ja. Men uncredited.
1: Men det för, han hade ju inte han, kunnat, alltså, det tror inte är. Ja,
2: det är samma vad han hade ja. tyckt om det. Det är antingen det eller så får du säga upp dig. Ja. Men, men samtidigt så, det, det enklaste det är ju den typen av goodwill de vann på att sparka honom. Det liksom, var väl värt pengarna, får man väl anta? Ja. ja. jag gissar att han fick nog ganska bra betalt för det.
1: Eller? Inte nog, jag, inte nog bra betalt för så vitt jag vet. Jag,
2: kom, jag har ingen aning om hur mycket jag fick, men jag tänker mig... Han hade väl en ganska hög lön Och det där mm. borde väl ha varit ett par månaders lön ja, Jag
1: är för mig att det bara var Någon miljon nej, Det var inte mm. så här värd ja, som väl jag, jag
2: glömmer att jag pratar med Fackpump. Mm. en miljon hit eller dit
1: Ja <laughs> Jo men Axel Du ska ju också kunna leva en miljon det är ja. liksom, Du kan dra ut det på tre år Så har du 330 000 liksom, ja. Det är inte jättehög lön det är, Nej liksom, nej men Du får ju tänka så här mot att du blir av med hela ditt uppehälle Och liksom allting kring det du har tjänat
2: Absolut, men en miljon ja. räcker ju ett tag ja, men jag, jag kommer Och, inte och sen, sen har han sikt. väl A-kassa Som alla andra
1: Jo. Så, och så är det,
2: det, är, det, det är någon som Fredrik Virtanen gör Direkt är väl att bara skriva ja. på en
1: bok Men min, min poäng här Och det gjorde han ju såklart ja, det är klart. Min poäng här är att det är, så här, man tror att det kostar Så jävla mycket i det här jävla landet
2: Nej, För alltså jag... i sammanhanget så är det inga pengar mm, Nej och jag, vet inte, jag, jag, jag tror inte alltså Det är inte som att så här, ja, Fredrik Wirtanen gjorde världens klipp På att få sparken och, och få en deal Nej. Det gjorde han ju verkligen inte Det hade varit bättre för honom att kunna fortsätta vara anställd Men det är ju samtidigt inte så att det är liksom De äter ju inte gröt varje dag i det där hushållet
1: Nej
2: Eller om de gör det så är det frivilligt
1: Nej <laughs> Ja. Jag, jag vet ju faktiskt inte hur, vad han har för, det liksom, jag vet ju vad han gör idag Han sitter ju på den här VLT-jobbet Men jag tror ju inte att det är något jättefeta löner jag sitter på idag eller? Nej, alltså, men,
2: så här... men så blir det ju, alltså, man får ju kliva ner i lön och sådana här saker Ja, eller?
1: ja, ja. <laughs> ja men det är ju <laughs> ingen konstighet När Sissi blir inblandad, då ja, vet man att Då får, man man får kliva, kliva ner, ner i lön <laughs> Ska inte jag ha helg och... <laughs> Övertidsursättning, nej, nej men vi, vi tar det här svart du och jag men, oh.
2: Apropå det, lite dyrt i det jag, jag kan nämna Som en, en parentes här om, Angående att kliva ner i lön mm. eh, Det ställe där jag är anställd Har blivit uppköpt av ett annat ställe oh. Det nya stället, de har eh, Som många dataföretag har Så har de en så här, om oss Våra medarbetare, oh. den sidan Och då ville de ha bilder på oss för att publicera det Då sa jag, nej vet du vad Jag tror inte det <laughs> Eh, för att det är så här Ni kan välja själva Antingen så publicerar ni inte namn och bild på mig På den sidan Eller så får ni vara beredda på att det liksom Kommer höra av sig folk i tid och otid Och påstå att jag är mördare, kanibal, pedofil <laughs> Båddsvang, alkoholist Kvinnomisshandlare de kommer skicka milslånga noveller eh, ja. Konstigt massa Eller bara vara helt sjuka i huvudet inte, Vill ni det? Jag tror inte det Nej Mm. Men jag har Nästa... en gulddram cool på kontoret Det är värd.
0: Nästa dag på förmiddagen Satt Henrik Bergsten i telefon med Fredrik Virtanen Och guidade honom pedagogiskt steg för steg Hur han skulle ladda ner åratal Av Facebook-historik Alltså fan ångesten alltså.
2: Ja, men oh. andra sidan, Nu får ju du som du vill Nu händer det Sanna
0: Minuterna gick Vi skulle snart få veta hur PRO-eleven Frida Jönsson hade inlett konversationen Med Virtanen 2007 under revolutionshösten 2017 skrev hon När jag var 14 år 2007 skaffade jag Facebook, lade till journalisten vars blogg jag läste och avgudat i flera år och skrev på hans timeline, som då hette Wall, för att berätta att jag tyckte om hans texter så mycket och ville prata med honom. Detta var svaret jag fick. Så pass mycket att du vill ligga med mig. Det här har bränt i min inko i tio år och jag tycker ärligt talat att det är asläskigt att lägga ut det. Vi har gemensamma vänner och jobbar i samma bransch. Men tack vare Cisse vet jag att vi måste prata om det här. Hashtag MeToo. Inlägget fick stor spridning på sociala medier och i traditionella medier. Vissa beskrev historien som att det var fastslaget och bevisat att Fredrik Wirtanen visste att här var en 14-åringare hade svarat. Andra medier som SVT Nyheter slog fast att Jönsson eh, frågat om praoplats och därefter fått svaret. Så pass mycket att du vill ligga med mig. Oj, oh, gud, vänta, jag måste rapa. Rundar oh, no, dig. No, no. Det var efter Frida Jönssons inlägg som Aftonbladet fattade beslut om att starta en internutredning och som tidningens politiska chefredaktör Karin Pettersson petade Virtanen från tidningens ledarsida. Vem vill jobba med en misstänkt pedofil? Virtanen mejlade en stjärndump från historiken. Lördagen den 20 oktober 2007 klockan 18.47 inledde Frida Jönssons sitt inlägg med orden Fredrik, jag avgudar dig. Det var allt. Inte ett ord om prao och ingenting om hennes ålder. Det var först efter virtarnas svar som hon skrev att hon sökte prauplats. Men han svarade inte på det. Mm. Fortsätt. Jag tänkte det. Jag ville vara så det? Jag ville vara så ja, Jag skrev att jag var 14 och sökte prauplats. Och han frågade om jag ville ligga med honom för att få den prauplatsen? Det var inte alls så. man! kom man! Här skrev du på raggsidan sidan Facebook 2007: Fredrik, jag avgudar dig. Mm. Tio år senare hänger du ut honom i MeToo som en profil. Det var inte vad som hände.
2: Girl. Och här är ju också problemet med all media. Är ju liksom till och med SVT Nyheter eh, köpte ju det här narrativet. Och det här måste ju också ja. bara ha varit då. Liksom, hon, 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 hon skickade det här. Jag med. köpte det också. Ja, ja, jag är med. Mm. Men grejen är så, här. Det är så här: garanten för att vi vanliga människor som har ett jobb, vi som ja. ser till att samhället funkar, vi som eh, går till jobbet, betalar skatt så att de här värdelösa jävla aporna som jobbar med journalistik kan få sitt driftstöd på tiotals eller hundratals miljoner. Eller de här jävla aporna som jobbar på public service Som SVT Nyheter som nämns här Som har miljarder varje år De har ett jobb Rapportera vad som har hänt Sitt inte och så här Bara för att någon jävla idiot skickar något, något skärmdump så här Titta jag skrev så här till Fredrik Wirtan 2007 eh. Ja Fredrik Wirtan är ju våldtäktsman och pedofil Inga konstigheter Av, av med kuken på han bara Det är ju deras fel Det är deras ansvar att se till att vi vet vad fan det är som händer. Jag har inte tid att ta reda på allting själv. Och jag jag kan garantera att jag spenderar mer tid än 95% av Sveriges befolkning med att ta reda på information verifiera information sammanställa information.
1: Men det finns ju någonting i det här också med hur hon såg ut på sin profilbild då?
2: Alltså hon ser ut som en jävla
1: som ett barn vid den här tiden.
2: Jaha, du tänk, ja, jag tänkte att hon såg ut som en
0: häst.
1: Oj, oh, Axel. Nej men.
0: Jag sa jag ju ändå, ja, Axel. jag det
1: där. Jag skit, skit i, hon har
2: blått helvete. Vilken
1: jävla ljud. Nej, men det, det är onödigt. Så här, det, 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 det tog sig upp i efterhand att hon ser ju faktiskt ut som ett jävla barn på sin profil, profilbild där.
0: Ja, och? Ja, men för hon var väl ett barn. Ja.
1: Men att mm. det är lite konstigt att han då så mycket för att...
0: Ja. Vet du vad? Jag, jag kan eh,
2: eh, jag kan hitta. Jag, jag kan gå in på mina Facebook-vänner idag. Jag kan garantera att nästan hälften av mina nästan tusen mycket nära vänner på Facebook ja. de har en bild, en profilbild, som de förmodligen inte har bytt på 5-6 år. Och visst, Facebook var nytt 2007. Men jag kan också garantera att det finns många av dem som har profilbilder idag, som har använt en gammal bild, som de har använt som profilbild på plattformar sedan tidigare. Det här med så, ja du ser ut som ditten och datten på bilden. Ja, ja,
1: okej. Nu fortsätter vi. Det kan vara värt att utforska alla de här, för just nu ger vi ju han all cred i världen.
2: Vadå all cred i världen? Ingenting har hänt! En, en 14-åring skrev Fredrik jag avgudar dig Han svarar Så pass mycket att du vill ligga med mig Hon frågar efter en provplats. Han svarar inte Det är vad som har hänt Vem fan bryr sig?
1: I? Det kan vara, vara någonting att bry sig över Varför då? Det kan ju beror på ung det För det är ju
2: också ja, oh, du, du tycker att hon ser ung ut. Okej, okay. men ska, om någon ser ung ut ska han anta då att det är någon som är under 15 så att det är olagligt att ligga med den personen.
1: Det var ju det, jag kommer ihåg den här bilden man la upp. Hon ser ju superung ut. Hon ser ut som ett barn. Det är det men, jag hur gammal regeln. skulle du
2: säga att hon ser ut att vara på den
1: bilden? Alltså, nu får jag bara säga så, jag har inte sett den här bilden på, det, det, det här, när skedde det när hon, när det 2007. Sked? 2017 menar du? Alltså när jag, när, hon, när jag lägger hon upp det?
2: Alltså 2017 Någon vecka efter Cissi Wallin Eller det, ett par dagar ja, mm.
1: ja, och sen för När hon lägger upp bilden Är det efter granskning. Jag vill bara försöka försätta mig tid när nej, jag, nej, jag vet nej, det när hon är... lägger upp bilden det nej, vet jag inte. För att jag vet att det loss upp jag, jag tror det är efter uppdraggranskning Då lägger hon upp bilden Om det här tas upp i uppdraggranskning Gjorde det där? Jag kommer bara ihåg att det togs upp just det här med att eh, virtanen inte hade alls sagt vad? Jag med... postar
2: här i sommarkatten-chatten nu. Eller i, mm. f- fan, sommarkatten. Vad fan heter den där skiten? Sommarvikarin. Uh! Där. Varför där. heter inte chatten och malade Där är den bild som hon hade.
1: Ja, precis. Just det. Den där bilden, ja. Ja, alltså helt ärligt. Typ mellan 12 och 14 ser det ut att vara hade den här personen hört av sig till mig?
2: Och, 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 då hade alltså inte jag säga, hon, hon sagt. hade lika gärna kunnat ha 18.
1: Ja. Ah, 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 Okej, okay. men då, okay. det här jag reagerade Nej men alltså så
0: här, po- poängen mm. är så här. Alltså ditt äckligt svar i oavsett. Alltså ah. vad fan? kom igen. Men vi har ju redan konstaterat att han är lite tullpig och lite äcklig. Liksom. Men det är ju mm. också igen inte det som är poängen här. Det är ju ingen som, det är ingen som ifrågasätter om är skuld eller oskuld. Det. Alltså så här, det är ju inte det som är poängen. Nej, men Utan poängen är ju... vi
1: kommer slita våra följare i två läger. Utan poängen. De kommer att så jävla arga på en av oss.
3: Eller
0: på Nej, men alltså Det är ju äckligt svarat. Alltså så här, jag ja. får svara inte Virtan överhuvudtaget. Alltså vad fan man har skärpt dig Men hur, hur, menar, hur törstig får man vara? Alltså lägg ner. Det är så jävla mm. desperat. Det inte för mig. Men i alla fall. Eh, så kan han ju säga att han inte har sett bilden. Eller att man tycker hon ser ung ut. På, jag tycker också hon ser ung ut på den bilden. Men han mm. kanske inte ens har tittat. Han har kanske suttit där med kuken framme och väntat på jävla ragge Facebook. Att någon
5: av vad som Men ser ut att alls. vara
0: ett kvinnligt kön skriver till honom. Så han bara kan kasta kuken i det direkt. Jag vet inte det hur han så... använde Facebook på den tiden. Alltså, han, han var ju lite sådär alltså, det,
2: det viktigaste att komma uh. ihåg här är också Att alla som ser den här bilden Utom Fredrik Virtanen Är primade med Hon var bara 14 år när hon skrev det här mm. Det är det första man vet om det här Och sen Jaja. ser du bilden så här, Ja, hon ser ju som 12! Vilken jävla pedofil!
0: Men vi är ju inte här Snälla. för att diskutera Hans vara eller icke vara
2: Det spelar ingen roll Även om man såg den här bilden och tänkte här. Jajamensam God, och fram in.
1: kuken alltså,
2: Nej men jag blir så måste... jävla arg på du... alltså, det, det Det är liksom det, det är liksom misstanke
0: om Tankebrott
2: är Nivån vi är på här nej. Jag känner
0: så här Axel backar virtanen Henrik vill bränna virtanen Och jag försöker desperat få tillbaka er På Lina MacBulls tåg Det som boken handlar om ja, Att bränna pressen
2: Ja, det ska vi göra. För att
0: de har alltså gått ut och skrivit hur mycket som helst om att oh my God, hon var bara 14 och bara en pro-plats och då frågar han om hon ville ligga för att få den pro-platsen. Ja, det Nej, det var inte alls vad som fucking hände. Så nu tänker jag
1: suga bara... med
0: er tillbaka till Ingen, det, det som jag höll på med. Oh, Precis okay, som men, du säger. jag ska spotta ut det.
2: Okay. <laughs> Precis som du är inne på här nu så det är helt rätt att det är det som borde vara fokus. För det är deras fel att vi ens har den här diskussionen. Om uh. de inte hade gjort så här mot oss uh. om de hade gjort sitt fucking jobb då hade vi sluppit det här.
0: Och det hade ändå blivit en diskussion. Det hade blivit den här diskussionen med hon, han borde ha fattat det för hon såg så pass ung ut bla 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 fast, de, fast media hade lagt upp rätt händelseförlopp fast de hade gjort någon typ av research innan de la ut alla de här jävla rubrikerna om detta. Men grejen är så här, om... alltså så här jag, jag, tycker, jag tycker att han är äcklig jag tycker att han har agerat äckligt det tycker jag, att jag har varit klar med i alla de här grejerna vi har tagit upp. Men nu, nu suger jag in er. Tillbaka till narrativet ja, som okay. vi ja, spelar här.
5: Cool. Mm.
0: När jag på nytt ringer upp Frida förnittran Jönsson. Hon har inte skrivit så, men det var, det var mig själv. Eh, för att berätta för henne vad hon har skrivit låter hon rädd. Kanske för att hon hela tiden vet att vad hon skrev och att hon är med ohöstens hetta spetsa till historien. Eller så låter hon kanske rädd för att hon är deadline, hashtag deadline menar jag, inför mina kollegor beskrev mitt första samtal med henne som konstigt och oseriöst. Kanske skäms hon. Jag berättar för henne vad vi har fått fram. Haha skrev jag det? Oh my god Ja det var typ det jag tänkte svarar hon nervöst mellan skratten Var det det du tänkte och ändå gick du ut och sa det där och sen inte rättade någon som skrev ut alla de här andra konstiga you grejerna
2: Fucking up Frida
0: Var någonstans i meningen Fredrik jag avgudar dig finns ordet prao med frågar jag allvarligt Ingenstans I Svenska Dagbladets gedigna granskning som Aftonbladets Karin Pettersson kallade den var Frida Jönsson ett av de fem anonyma vittnesmål och Svenska Dagbladets chefredaktör försvarade namnpubliceringen av Fredrik Wirtanen med exemplet Frida Jönsson eller 14-årig flicka, som hon kallades i artikeln.
2: Eh, Svenska Dagbladets chefredaktör var, om jag inte minns fel, Fredrik Carén.
0: Ja, det stämmer.
2: Som är intervjuad i avsnittet. Mm. Eh, och som svarar på en del frågor, men som är... Eh, jag skulle säga att han är en... Eh... Inte beredd på vad Lina Macboll kommer med. Nej, men ändå är han, han, är, han är en person som. Alltså han behöver inte olja in sig för att han ska vara svår att få grepp om. Nej. om säger så.
0: Han är, är ju en slingrig det. person.
2: Det är lite av en ål.
0: Men han är ju till och med så pass slingrig att han slinker undan en följd intervju. Ja, Tack, men ni, tack. Vet du vad jag har redan gjort en? Det är bra.
3: Mm.
2: Det räcker så, Gumman. Åh, oh, Gud, vad ska vi göra nu då? Här, nu ska vi prata om Ella. Ella Hopfbergers som Min Research visar att även SVT Nyheter rycktes med i masspsykosen som rådde under revolutionsåret. I ett inslag i SVTs morgonstudion den 26 oktober 2017 hände något som inte tillhörde vanligheterna. Programledaren Pelle Nilsson berättade för tittarna att kollegan Carolina Neura lämnat studion för att morgonens nästa gäst var Sissi Wallin. De är vänner, förklarade Nilsson. När SVT's programdirektör Jan Helin, som tidigare varit Fredrik Virtanens chef på Aftonbladet, intervjuades en stund senare var Carolina Neurath tillbaka i studion. Tydligen ansåg SVT's nyhetschef att Neuraths vänskap med Sissi Wallin inte spelade någon roll när hon intervjuade Jan Helin om vad han visste och inte visste om anklagelserna mot Virtanen. Vad tittarna inte fick kännedom om var programledaren Carolina Neuraths agerande på sociala medier under MeToo-hösten. Ellas genomgång visar att Neurat likat flera inlägg om Viltanen. Bland annat ett av Fredrik Viltanen beskrivs som en sjuk och sadistisk människosbilder. En farlig man som hatar kvinnor. Jag ringde upp Karolina Neurat via SVTs växel, förklarade att jag bandade samtalet men att jag önskade en intervju framför kameran om inläggen hon likade. Hur såg hon egentligen på sin egen partiskhet? Hon svarade svävande att hon var tvungen att kolla med sina chefer först. Jag sa att det behövde hon inte alls göra eftersom de inte kan hindra henne från att uttala sig. Hon lovade att återkomma. Det gjorde hon senare samma dag. Klockan nio på kvällen skrev hon ett mejl att hon inte kunde ställa upp på intervju. Och det är ju... Alltså jag kan tycka att det är lite... Det kan vara lite mycket ibland med det här med så att du likade ditt en datten. Eh, för så här visste jag fattar att det är ju... Det är ju graverande saker som Lina Makpul citerar här, men... Eh, å andra sidan så, så här, jag vet ju inte vad det stod i. Liksom, ko- jag vet inte vad kontexten var. Det kan ha varit en kontext där det här var, var normalt att skriva. Men samtidigt så är det Cissi så förmodligen inte.
0: Det känns också som att det finns bra mycket mer bättre grejer i detta reportaget än vem som likade vilket inlägg.
2: Ja, absolut. Men um... framförallt så tycker jag att Carolina Neurath borde veta bättre. Om hon sitter och är ankare på SVT om jag var den typen av person och jag, var så här, jag kände att jag är en seriös person jag jobbar som ankare på något av SVTs eh, program, så, vet du vad? Jag skulle, ha ett, eh, jag skulle ha konton i sociala medier där jag bara skulle skriva saker. Jag skulle aldrig kommentera någonting. Jag skulle aldrig likea någonting. Jag skulle bara skriva vad jag själv vill trycka ut i eten. Inte ha åsikter om någonting annat. För att annars hamnar man i de här situationerna. Det, det går liksom inte. Du kan ha någon så här... Eh, Axel, är man privat men då får du ju se till att du har det stängt och att det bara är liksom dina närmaste vänner som, mm. som du interagerar med där. För då kan du alltid säga så här: ja, men det här är liksom inte för allmän beskådan och bla bla bla.
0: Ja, men alla drog sig med av den här mitogrejen. grejen. Ah, ja. Inte jag. Tisdag 22, jag du hade väl ingen av mito då?
2: Nej, men jag satt och krigade på, i, på elitlistan. I ja.
0: Tisdag 22 maj. Information till alla medverkande i reportaget skickas ut under dagen. Metogruppen samordnare, Mia Skärringer, Camilla Leckberg, Clara Henri, politikerna som likat Sisse inlägg, SVT Nyheters chefer, Svenska Dagbladets chefredaktör Fredrik Allen och rapporten Jenny Nordberg, Expressen, Sisse samtalsterapeut och Fredrik Vertanen. Till samtliga skrev vi att för synpunkter eller frågor behövde de återkomma senast onsdagen 23 maj klockan ett på eftermiddagen. Och det skulle, efter det skulle programmet gå till efterbearbetning. Cissi Valin skulle inte få någon information från måndag den 28 maj. Eh, visa av erfarenheten ville vi undvika att hon <laughs> lade ut allt på sitt Instagram-konto. Eh, på eftermiddagen mejlade Fredrik vetande när hon undrade vad UG skulle göra om Cissi Valin plötsligt ändrade sig och ville vara med i programmet. I övrigt hade han inga synpunkter på informationen han hade fått jag svarade honom att jag inte trodde att det skulle hända vi hade ju försökt få med henne i flera månader och hon hade tagit nej i mejl via Instagram till alla sina följare och intervjuer i media
2: Sen har du ju en till Frida Jönsson här Ja Det direkt på, efteråt
0: <laughs> På eftermiddagen ringde jag upp Frida Jönsson och gav henne informationen på telefon Hon skulle också få allt på mejl Det blev ett långt samtal som var väldigt upprörd av att vi inte följde hennes historiebeskrivning när det gällde Pro-frågan. Jag förklarar att vi inte kunde göra det eftersom virtanens Facebook-historik visat att den inte stämde. Och när hade ställt frågan om praor efter virtanens så pass mycket att du vill ligga med mig.
2: När jag lagt ja. på ring... Äh, ja. ja, det här är ju fri också, nice. <laughs> <Sluta>. <laughs> Nej, men alltså det här är ju... Vi ska läsa en annan grej senare mot slutet om det här handlar om att Peter ska höra av sig. Uh-huh. Och det är någonting som Peter Wolodarski gör lite grann vid tid och otid. Och uh, inte, det kanske han ska ju fan i. Kul grej om Peter Wolodarski. När jag var på Stora Journalistpriset 2018. Uh-huh. Då träffade jag Peter Wolodarski. Vi har, vi har vi hade gemensamma vänner nämligen. Skakatast. Stod och pratar lite grann om saker med, så, ting och ting. Uh. Ja, men det kommer vi väl aldrig få träffa honom igen nu. Nu när Peter Wolodarski har en profilfest. Då får inte jag vara med heller nu. Efter det här avsnittet.
0: Sen kommer onsdag den 23 maj Det är dagen efter Med bara en vecka kvar till sändning Hörde fler och fler medier av sig Och bad om förhands titt på programmet I vanliga fall hade vi sagt ja Men vi väntade oss en debatt Och ville att programmet skulle vara tillgängligt För alla innan dess Så nu sa vi nej Och gav beskedet att programmet skulle finnas På SVT Play från klockan 6 på morgonen Onsdag den 30 maj Och visas på tv klockan 8 samma kväll Mitt mail till Frida Jönsson Gick iväg nio på förmiddagen jag informerade henne om alla delar i programmet som berörde henne. Och när hon hade, hade hon synpunkter behövde jag ha dem senast klockan ett på eftermiddagen. Sedan gick jag till Johan och ställde mig i speakerbåset och läste in hela programmet. När jag var klar och gjorde mig i ordning för lunch blinkade mejlikonen till. Jag satte mig vid datorn och klickade på mejlet som hade Sissi Valin som avsändare. Det var skrivet till mig och Nils och hade skickats 11.34. Jag har funderat och bestämt mig för att ställa upp på intervju om det ännu är aktuellt. Mvh Sissi jag svarade som i trans med kopia till Nils. Självklart, kan du på fredag. Antingen flyger vi dit till Göteborg eller så tar vi oss till TV-huset eller så tar vi oss till tv i Stockholm. Vänligen, Lina. Sissa Vellin svarade att hon var gravid i sjunde månaden så inget flyg. Jag var naturligtvis förstående och blev därför lite förvånad när hennes Instagram-konto visade mig att hon flög till USA en vecka senare.
2: åh, så sjukt. Det är liksom hon, hon bara kan inte sluta vara helt stord. Hon måste vara viktigast saker. alltid.
0: Ja, det, det är så himla fint bara.
2: Ja, det är otroligt. Och vem hade kunnat ana att Cissi skulle ändra sig och förstöra allt? Det här är ju också... Cissi har ju med sig någonting när hon kör.
0: Ja, det har hon. Så här sent i processen fanns det inte längre tid att ställa alla de frågor vi tidigare hade skickat. Många av dem var researchfrågor som vi redan hade fått svar på. Nu var programmet klart och för att inte hamna i konflikt med Valin under intervjun på fredag bestämde vi oss för att inte ställa frågor om förundersökningen. Till exempel om varför hon nästan förnissat när hon ringt sin vän efter natten i veternas lägenhet. Vi skulle istället redogöra för vad Valin skrivit om saken på Instagram. Att det fanns forskning kring sexuella övergrepp som visar att människor reagerar olika på trauman. Personerna som arbetade med ljud, ljus och grafik informerades om den sena förändringen som Valins nya besked innebar. Alla fick ställa om. Samtidigt som Cisse mejlade mailade med programredaktören Peter Bagge om tider för intervjun och informerades om att hon skulle få möjlighet att se de delar av programmet som berörde henne informerade hon sina följare om att hon skulle ställa upp i UG. Imorgon ska jag trots allt ställa upp och svara på några av uppdrag- granskningsfrågor. Frågor om huruvida jag tänkte på min förövares familj när jag berättade öppet om vem han är och vad han utsatt bland annat mig för fråga om mina reaktioner efter övergreppet. Reaktioner som är helt normala efter trauma och chock. Frågor som inga sexbrottsoffer borde behöva svara på. Sen kan de klippa och vinkla det hur de vill. Men jag kommer ha med mig ett eget litet filmteam som dokumenterar. Och det hade hon.
2: Ja. Och det är det också. Det står säkert någonstans där också. Men det är också inte så här att Cissi Valin bara så här kan anlita ett filmteam på ett normalt
0: sätt. Nej, hon Utan... gick ut i hashtag deadline och efterlyste en fotograf. Ja.
2: Undrar om, finns det någon som kan jobba mot faktura? <laughs> Söker en praktikant till mitt psykosbolag. Intervjun med Sissi Wallin finns ju i programmet förstås. Och Sissi Wallin hade ju med sig ett eget filmteam som filmade intervjun. Och hon hade också som krav att... Uppdraggranskning inte fick filma henne när hon tittade på eh, den grovklippning av avsnittet Programmet. som var klar. Mm. Ja. Eh, men då hände följande efteråt. När eh, Lina Makboul kommer hem till Göteborg dagen efter det här. När planet landade i Göteborg 1445 hade Cissi Valin lagt upp en hopklippt version av intervjun på Instagram. Det var ett montage av alla de tillfällen jag hade avbrutit henne. Jag bad Henrik att titta på klippet, själv vågade jag inte. Jag läste bara vad Sissi Valin skrev. Eller hade det samma dag som hon åkte hem samma dag som hon gjorde intervjun. För några timmar sedan satt jag mig mitt emot uppdraggranskningsreporter Lina Macboll. Hon berättade att hon hade fått se delar av programmet före intervjun. Lina McBull klipper och klistrar friskt från min våldtäktsanmälan i reportaget. Hon är märkbart stressad, irriterad och avbryter baskt flera gånger. Cissi Wallin avslutar med att berätta att hela intervjun på 13 minuter finns publikt på hennes Facebook-sida. Ehm, när jag satt i taxi på väg till TV-huset i Göteborg ringde min man. Det här påminner mig vad fan, om Therese Werdan. Vadå? Ehm, som är typ så här, vi ska spela in här lite grann med dig, du din dum mapa. Och så spelar vi in med henne. Hon blir blonde the fuck out. Och sen så lägger hon liksom spelat in själv och lägger ut det publikt. Här kan ni se det här så ni inte slipper betala. Snälla. Gomman. Kan du bara ta det samman? När jag satt i taxi på väg till tv-huset i Göteborg ringde min man. Är det här intressant? Nej. Nej jag tar tillbaka. Det här är inte intressant. Men eller så här återigen det är, det är intressant när man läser boken men vi försöker kondensera det till så mycket sissihat som möjligt här och då kan vi inte hålla på och grotta ner oss allt för mycket i Lina Macbuls moende. Vi kan väl konstatera att hon mår skit genom större delen av den här processen. <här> av förståeliga skäl. Eh, men, intervjun väckte raseri på sissiva liv. Därför att civil...
1: man köpa boken eller lyssna på den via bokbitar eller någon som har Ja, köp bokjäveln. Ja.
2: Men tänk så här, om, om du står i valet och kvalet mellan att köpa boken och bli patron, då säger inte jag att du borde bli patron istället.
0: Men Du säger inte heller att du borde köpa boken istället?
2: Nej, men nu, tänk till lite.
0: Mm-hmm.
2: Det finns bra deals på typ BookBeat eller Storytel att du får typ 45 dagar gratis. Då kan du bli medlem, lyssna på den och säga nej, det gör inte det. Fortsätt vara medlem, det är bra. Fan, vi måste. jag tror att vi skulle kunna få ett bra sponsravtal med Bookbit eller Storytel. Du skulle ju starta Havristernas bokklubb.
0: Jag ville jättegärna ha en bokklubb.
2: Ja, ordna det. Intervjun väckte raseri på Cissi sociala medier. Det var tummar ner, arg gubbe, gråtande gubbe, förvånad gubbe och tusentals kommentarer. Jag hade slutat läsa dem efter några hundra kommentarer av typen Så vidrig reporter. Vilken liten människa hon är, denna lina. Och uruser journalist. Monster. Önskar tyvärr den jävla satskärringen till reporter-döden. Det är verkligen fair and balanced och normalt. Fy fan vilken vidrig, oempatisk människa den där Lin är. Antar att hon sover dåligt om nätterna. Smutsig attityd av reporten. vill klubba henne i huvudet. Själv hade jag velat ge henne en smocka redan vid första frågan. Vilken skäck den där Lina. Vet du vad. Eh, alla de här människorna. Eh, jag tycker att alla som skrev på det här viset i sisterins kommentarsfält borde skjuta sig i huvudet.
0: Det är, jag undrar om de står bakom dem nu.
2: Det, ja, det gör de säkert 100 procent.
0: Nej, det tror jag Men... inte. Inte 100 procent. Ja, jag fortsätter.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det här är det här är liksom. Det här är förtönt. Det här är liksom mm. flashbacknivå.
0: Ja, det är det. Lördag 26 maj. Hej! Eller jag får inte gå vidare.
2: Ja, okej, okay, du kanske får gå vidare. Hej!
0: <laughs> Måste bara fråga dig. Hur känns det att vara en marionettdocka? Jag tyckte att det här föll in så bra nu mm. när hon hade fått alla de här fulla kommentarerna. Hur känns det att vara en marionettdocka på UG-redaktionen? Hur är det att springa gubbarnas ärenden och helt tanklöst ta på sig att vara ansiktet utåt för det kommande MTO-reportaget? Har du någon gång under denna tid funderat på varför en kvinna ska ha denna roll i just detta reportag. Och om det var din idé, är det verkligen så viktigt för dig att trampa på kvinnor bara för att få bekräftelser av män?
2: Oj. Då vill jag bara gå tillbaka lite. Mm. Lite senare publicerade Cissi Vellin ett nytt inlägg med en hopklippta interv- intervjun på Instagram. Där uppmanar hon alla att gå in på Facebook och se hela intervjun. Lina Macbor har jobbat som grävande journalist i många år. Hon framställer sig som hård och tuff. Hon har tidigare varit i blåsväder pressetiskt för sina metoder. påståendet om att jag varit i blåsväder gavs ingen närmare förklaring, men blev till sanning i kommentarsfältet. Det här är ju återigen, det här är ju Sissy
1: 101.
2: Sissy ljuger om någon i syftet att framställa dem i dåliga dagar. Cissy förtalar någon vad hon gör. I syfte att misstänkliggöra dem. Och i syfte till att piska sin efterblivna följarskara. Till att bete sig som de äckliga horungar de är. Och av kommentarerna som vi läste här så är det precis det de gör. Sen skriver de vidare, Sissi. Jag har nog aldrig innan mött en annan kvinna som bemött mig med ett sånt uppenbart förakt. Jo, förakt som Lina Makbun. När jag satt där mitt emot henne idag i ett konferensrum på SVT så bemötte hon mig inte ens med en tillstyrmelse av respekt eller basal medmänsklig värdighet. Jag är gravid i sjunde månaden. Var märkbart påverkad och stressad. Det här är också klassiskt sissi. Ständigt så jävla utsatt men samtidigt eh, tio gånger stålmannen. Ja. Oh. Det, det är liksom Schrödingers superhjälte. Hon skrev i en citattecken att jag till henne och Mia Skäringer sagt att de skulle få ångra att de tackat nej till intervjuerna. Då. Det hade jag aldrig sagt eller skrivit. Hon skrev också Hon har ringt ett av vetandens andra offers åttaåriga barn ett annat av hans offers mamma flertalet gånger och ihärdigt. Hon har ringt mina vänner och gamla kollegor, min detta terapeut hon har hetsat och pressat andra kvinnor till tårar och panikångest. Och detta för era, våra licenspengar. Det där är ju också återkommande även i när hon åtalas för förtal. Att hon griner ögonen nu sig över att det här är en process som sker för skattepengar. Mm. För att hon, liksom, hon vill ju dubbeldippa både i liksom de eh, debila feministernas kamp men samtidigt i den här bajshögen som hatar skatt och public service. Hon vill ju bara liksom få, få så mycket skit som möjligt.
1: Och det är för att hon är en gris. Hon är dyngspridare. Alltså till ja. slut, det, hon, allting, någonting fastnar ju. Hon bara kastar ur sig så mycket som möjligt. Och så till slut fastnar någonting.
2: Ja, 100%. Det är en bra beskrivning.
1: Eh,
2: sen ja, Det går lite tid här då. Som du ofta gör. I livet. Medan jag sov mejlade den för mig okänd person. Klockan 22.06 skrev han Hej Lina. Är du vän med Fredrik Virtanen? I så fall, varför intervjuar du Fredriks offer? När hon uh, vaknar då, då är det söndag den 27 maj, det vill säga tre dagar innan avsnittet ska publiceras. Jag var ivaken när jag läste mejlet och tänkte att det var någon som bara ville jävlas lite. Men sedan gick jag in på Cissi Wallins Instagram. Objektiv granskande journalistik var det va? Public service och att uppdrag granskning. Och detta är ett! Av alla mejl jag fått senaste dygnet som säger just detta Som visar på att ni låtit en av era reportrar Lina Mackboll Springa en kompis ärende Kanske varit skylden gentjänst Samtidigt som hon jagat och pressat Till exempel mina vänner inom media Angående deras jäv Underskatta inte en arg opinion Till inlägget hade hon lagt upp En avskuren skärmdump från ett meddelande det stör mig något fruktansvärt att granskning låter någon som är vän privat med Virtanen köra denna grej. Jag vet att Lina och han är vänner och andra i hennes familj umgås med honom. Har själv varit på fest hemma hos hennes bror när Virtanen var där. Lycka till med allt. Golare.
0: Men var de vänner då?
2: Ja, alltså, det är ju så här. Det här blir ju sådär. Det här blir ju kris. Eh, så att det här var ju en söndag morgon dessutom. Eh, så det tar några timmar. Men när de har gått igenom alltihop så bemöter Uppdrag Granskning eh, i sina kanaler de här anklagelserna av vänskapskorruption. Uppdrag Granskning bemöter anklagelserna om vänskapskorruption klockan halv tio på söndagsmorgonen. Det har kommit påståenden om att vår reporter och även hennes bror är vänner med Fredrik Virtanen. Det är inte sant. Vår reporter Lina Makboul hade aldrig träffat Virtanen när hon gjorde intervjun. Linas bror var med och arrangerade en gårdsfest. För sex år sedan där en granne hade bjudit in Fredrik Viritanen. Men de har inte träffats varken före eller efter den festen.
0: Bestiesar.
2: Best friends forever. Och det här är ju också eh, någonting som eh, Cissi lever och frodas av. Att eh, har du, nu har hon ju inte hundratusen följare längre men kanske 85 tusen. Jag vet inte hur många hon har tappat nu. Att göra dåliga men, alltså, men pr- problemet här är ju att hon, hon lever ju på att har du tillräckligt många idioter som följer Eller bara tillräckligt många som vill wind her up Som skriver korkad skit Eller bara så här här är en anekdot Utan något som helst sammanhang Utan någon som helst kontinuitet Utan något som helst verklighetsförankring Då kommer Cissi Wallin göra Det till en stor grej om det gagnar henne För att hon är sjuk i huvudet
0: alltså De flesta behöver liksom inte ens ha alltså, Av den här svansen De behöver liksom inte mer än att Sissi säger att Nej, men de är bästisar. Och sen är det så. Och det spelar liksom ingen roll vad för typ av fakta som kommer fram efter det utan det tas som sanning. Ja. Det är bad. Det är bad.
2: Nu, jag tror att det går en dag. Ja, det går en dag. Nu är det måndag den 28 maj. Två dagar innan avsnittet ska publiceras. På eftermiddagen publicerade Cissi Wallin ett nytt inlägg. Bilden hon hade lagt upp var ett citat av Axel Gård Humlesjö i en sluten journalistgrupp med några hundra medlemmar. Axel hade i ett försök att försvara mig som inte var medlem i gruppen gått in och dementerat anklagelserna om vänskapskorruption Hej alla! Det är total lögn att Lina Makboul är eller har varit m- äh, vän med Fredrik Virtanen Inte heller hennes bror är det Anklagelserna är en del av en kampanj för att misskreditera reportaget Axel, producent men just du pappaledig Cisa skriver Låt oss notera att retoriska grepp de senaste dagarna. Det talas om ett drev mot deras reporter. Hon anklagade mig för att spela ett spel i intervjun hon gjorde med mig i fredags. Se hela på min Facebook. Och uppdraggranskningsproducent pratar nu om att jag eller vi, den hemska mystiska konspirationen, bedriver en kampanj. Lina Mackboll har kontaktat en persons barn och varit aktiv i samtal med barnet angeläget angående att få tag i hans mamma, ett brottsoffer. Och det här har ju faktiskt sist varit helt rätt. För Lina Mackboll ringde till Eskestuna kvinnans, ringde ett nummer som stod skrivet på Eskilstuna kvinnan men som tillhör Eskilstuna kvinnans barn. När barnet svarade frågade Lina Mackboll, Hej, finns din mamma i närheten? fick ett nej, tacka för sig och la på. Ja. Men så som, som vanligt, så som Cissi Wallin framar Och
1: vi kan påminna om att Cissi Wallin har fått veta det här och är väl
2: medveten om detta. Och har blivit erbjuden att få lyssna på referensbandningen ja. av det samtalet och så vidare.
0: Men då vände hon ju istället och blev arg av att hon bandade sina samtal.
2: Mm. Ja, det finns alltid ett problem. Hon har också flertalet gånger jagat ett annat brottsoffers mamma för att få detta brottsoffer att vara med i reportaget. Jag har ingen anledning att misstro flertalet av varandra oberoende personer som berättar om detta. Det är konstigt. Flertalet av varandra oberoende personer vet att Lina Mackboll har jagat ett brottsoffers mamma. Hur vet de det? Och hur är de av varandra oberoende? De har väl minst en person gemensamt, den person som har berättat detta för dem. Alltså det är ju sinnessjukt att hålla på så här. Jag har senaste dagarna fått flera uppgifter om att Lina och Virtanen känner varandra ingår i samma vänkrets. Det här är också samma sak igen. Jag, jag har fått flera uppgifter. Visa, visa ett enda jävla screenshot på ett enda jävla meddelande du fått från någon som påstår det. Och sen visa mig att den här personen som säger det är en person jag borde bry mig om vad fan hon säger. Och inte bara ett jävla random som följer dig din dumma jävla apa. Så pass att hon kan anses jävig och därmed olämplig att göra detta reportage. Varför skulle dessa personer uppenbart oberoende av varann ljuga om det? Jag vet inte för att de inte finns. Är det... Mm. Folk som själva sett Lina och Fredrik umgås och så vidare. Sen kan man ju förstå att Lina inte vill stå för det. Axel krävde att Sissi Valin lade upp bevis för vänskapen. Valin svarade att hon hade bevis men att hon inte kunde lägga upp dem för att inte avslöja sin källa. Jag tänkte att hon måste vara sjuk i huvudet som kunde ljuga så bra. Ops. Direct quote, det är inte min flavor Ja, det här är ju återigen Symptomatiskt här, Valin, är Superjournalisten Det bara sprutar in tips Märkligt nog om saker som Precis, alla tips leder Precis den väg som Sissi Valin vill att de ska leda
3: mm.
2: Och styrker alltid Hennes historier, hon kan aldrig avslöja Någonting om sina tipsare för att, Hon erbjuder faktiskt källskydd För jag är faktiskt en seriös journalist nu sitter jag här och anklagar folk för ditt endat en mord och kanibalism och våldtäkt och bla. på Instagram. Men det är inga konstigheter. Jag är nämligen allt. Jättebra, Cissi.
0: Nej, det är viktigt att tänka på källskyddet.
2: Ja. Eh, vi har ju faktiskt erbjudit källskydd till den våldtäktsman som Cissi Valin samarbetade med under en tid. Så vi går ju inte ut med information om vem den personen är. <laughs> Mm. Men eh, att Sissi Wallin har samarbetat med en våldtäktsman Och att hon var väl medveten om att den personen var en våldtäktsman Så är det Så är det Jag kan visa en skärmdump Jag har faktiskt, min inbox svämmar över av folk som oberoende av varandra Vet att Sissi Wallin samarbetar med våldtäktsmän Så att eh, faktiskt. <laughs> nu är det onsdagen den 30 maj Avsnittet ska publiceras 6 på morgonen på Cissi Wallins Instagram fanns på morgonen ett inlägg hon postat sent kvällen före när jag redan lagt mig. Hon skrev att hon fått en länk till en blogg skickat till sig från x antal. Här ska jag eh, ge tips. Eh, det här är någonting som jag var en gång vän med Jakob Bergman, ansvarig utgivare på Nyheter idag. Vi har glidit ifrån varandra <går> de senaste åren av uppenbara anledningar. <går> Men han, han var ändå Han var djupt upprörd Över att folk sa x antal Eftersom x Är ett antal Ett okänt antal Eller en okänd siffra Och det var en stor grej från. honom Så varje gång jag ser någon skriva x antal Då tänker jag alltid på honom Och så tänker jag på att det var trist att, han, att det blev som det blev Jakob Bergman var för Först med att gå i socialdemokratiska demonstrationståg och hata socialismen. Hon skrev att hon hade fått en länk till en blogg skickad till sig från x antal för henne okända personer. Bloggen hette Viltanens offer och en anonym person berättade om ett möte med Fredrik Viltanen tidigt 2000-tal. Personen skrev att när hon var 16 år brukade hon och tre jämnåriga vänner åka från en norrländsk stad till Stockholm för att festa och hoppa. En helg hade de kommit i kontakt med en man på ett chattforum och tackat ja till en fest. På denna fest i en lägenhet någonstans i centrala Stockholm hade de blivit drogad och våldtagen av Fredrik Virtanen. Två av hennes vänner hade gått samma öde till mötes med de två andra männen som befann sig i lägenheten. Under min research hade jag inte hört något om det möte som bloggen beskrev och undrade varför den berättades nu. Den anonyma personen uppmanade folk att skriva om vad de hade på Virtanen. Det här är ju Det är också någonting som Cissi brukar göra Hon gör ett påstående om någon Och efterlyser sen Mer information mm. Texten på bloggen påminner Om Cissi Wallins sätt att skriva Men det kunde väl inte vara hon som lagt upp den Hon skrev ju att hon hade fått Länken skickad till sig ja, ja då måste det ju vara så Jag mässade Henrik Han skulle försöka ta reda på om det gick och se som låg bakom bloggen
0: Ska jag läsa sista? Ja, om du vill. Alltså det, I... Den
2: är ju väldigt grov. För han är ju också en... I, I Göteborgs
0: posten hade Manuel Karlsten skrivit en krönika om programmet. Jag tänkte på första gången jag ens hade talat om honom. Det var 2016 i samband med att jag och Henrik satt ett program om rätts... Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av ensamkommande barn. Karlsten hade haft synpunkter på programmet och mailat Nils som i sin tur hade bett mig att svara Karlsten. Jag frågade Nils vem han var och fick det svar att Karlsten ofta och Johan hörde av sig till mediechefer för att tycka. Jag fick detta bekräftat från flera bekanta med ledande positioner i mediebranschen som upplevde att Karlsten var ett irriterande fenomen. Jag svarade Nils att jag inte tänkte svara Karlsten Hade han varit intresserad av mina synpunkter på hans synpunkter hade han mejlat mig direkt. I Göteborgsprosten upprepade Emanuel Karlstens sista Wallins anklagelse mot mig. Han skrev att intervjun hon lagt ut var uppe i 30. T- 340 000 visningar och jämförde hennes namnpublicering av Fredrik Wirtanen med skotten i Sarajevo. <laughs> det är en äh, alltså, stor råd.
2: Ja, för er som är skotten i Sarajevo det var när äh, jag kommer inte ihåg vad fan var han? Anarkist L- eller syndikalist? L-
1: L- ja, ja, äh, om man
2: var alban eller kroat eller bosnier eller någonting. Men Gavillo Princip Sköt ärkehertig Frans Ferdinand. Ja. Vilket ledde till första världskriget. Så att, jag tror inte att Cissie Wallins instagram lägg hade quite the impact som första världskriget. Men...
0: Jo, det är exakt samma sak. Det är samma sak. Karlsten ja. köpte Valins narrativ. Valin har berättat hur redaktionen sökt henne för intervju. Hur hon stundtals upplevde det som hotfullt. Att de sagt att du kommer ångra dig om hon inte ställer upp. Till slut gör Cissie efter. Han beskrev intervjun. Suckande slår Lina Mackbull sig återigen ner för att ställa de begärda frågorna. Märkbart irriterad undrar hon om Wallins ifrågasättande av reportaget. Blir irriterad när Valin svarar på dem. Varnar. Jag spelar inte det här spelet. Jag undrade varför Emanuel Karlsten inte berättade för läsaren att hans vän, Sisse Valin bott hos hans föräldrar på Gotland några år tidigare.
3: (laughs) Ooooooh! Alltså,
0: som... Som man känner sig själv känner man, känner man andra. Är det 100%. man 100 procent. Under kvällssändningen av programmet hade jag tvn på utan ljud och lyssnade på musik och drack vin. När det var några minuter kvar av tv-sändningen stängde jag av musiken och drog på ljudet och lyssnade på mina sista ord i reportaget. Mitovågen som drog in över Sverige i oktober 2017 beskrivs som en revolution. Kvinnors vittnesmål om sexuella övergrepp avslöjade några, något många redan visste men få vågat prata om. Väldigt många ville vara med och alla hade en historia att berätta. Kanske var det därför som flera medier övergav sin grundläggande funktion att kritiskt granska och ifrågasätta. Kanske av rädsla för att hamna på fel sida av historien. Ett utpekande på Instagram, anonyma vittnesmål på sociala medier kunde plötsligt ligga till grund för en publicering som krossade människors liv. Ord står mot ord. Ändå valde medier att publicera namn och bild på Fredrik Vierternen. Nu har stormen lagt sig. Idag är flera publiceringar anmälda till pressombudsmannen. Fredrik Virtanen är arbetslös och skriver på en bok. Eh, och sen så står det lite grann om vad som står i, i eh, eftertexterna. Eh, där bland att de har lagt till att eh, Frida hade sökt plats efter Virtanens eh, svar och så vidare. Eh,
2: det finns ju den där hemska låten. Vill du ligga med mig då? Du, ja. du, 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 Det är verkligen fruktansvärt. Eh, jag tänkte på det, här. jag tyckte om Manuel Karlsson förut.
1: Jag tyckte vi hoppar från det här med den här anonyma bloggen. Kommer det återkomma det eller? Det kommer att återkomma det. Det är inga problem, det är inga problem. Det
2: blev lite skakiskt. Det är inga problem. Vi, vi hoppar
0: ifrån det för att det är lite spännande. Och allting som är spännande lägger vi bakom Patreon.
2: Ja, det stämmer. För nu har vi kommit till delen av det här avsnittet när resten kommer finnas bakom Patreon. Så ja, jag vänder. Jag har redan grinat om det här tidigare i det här avsnittet, så du får bara ta det samman och då blir och bli Peter. Då ett, då ett, då ett, då ett, då ett. Ja. Ska du ge dem ett Fridens, de som är i Pabben?
0: Puss, puss. Ha skulle världen Fridens.